1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Folge 66 des Finanzrocker Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und ich freue mich, dass du mir auch heute wieder zuhörst. Ich habe heute im bisher längsten Finanzrocker Interview Christian Veröhl. Er ist Buchautor, betreibt die Plattform Dividendenadel, ist sehr sehr lange an der Börse schon aktiv und wir sprechen über ein buntes Potpourri an Themen. Es fängt an mit der Börse im Allgemeinen. Wir sprechen über Dividendenaktien. Wir sprechen über Zertifikate. Wir sprechen über finanzielle Bildung in Deutschland und noch ganz viel mehr. Und ich glaube, da ist für jeden ein Teil dabei und äh, gerade auch das Shuffle finde ich am Ende sehr interessant. Präsentiert wird hier diese Folge vom Finanzrocker Backstage Pass. Das ist mein Newsletter. Knapp 2000 Leute haben ihn abonniert und bekommen alle zwei Wochen einen ziemlich langen Newsletter, der einen Wochenüberblick über den Blog und meine Erlebnisse beinhaltet, aber auch jedes Mal ein aktuelles Fokusthema. Und ähm, vielleicht hast du ja Interesse, diesen zu abonnieren, du bekommst dann auch noch ein 66-seitiges E-Book dazu. Und es wird mich freuen, wenn du dran bleibst. So, und wir gehen jetzt gleich zum Interview. Die Bewertungen kommen ab sofort immer am Ende des Podcasts. Auf geht's! Herzlich Willkommen zu einem neuen Finanzrocker-Interview. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil mir sein Ansatz sehr gut gefällt und ich auch gern mehr über diesen Ansatz erfahren möchte. Zu Gast habe ich heute Christian W. Röhl. Er ist Buchautor, Investor, Unternehmer und Gründer von Dividendenadel. Und was dahinter steckt, das erklärt er uns mit Sicherheit gleich selbst. Zunächst aber herzlich Willkommen im Finanzrocker-Podcast, Christian. Bist du bereit für deine Podcast-Premiere?
0: Ja, es ist wirklich meine Podcast-Premiere. Ich mache das zum ersten Mal. Börsenradio hatte ich schon des öfteren Fernsehen sowieso, aber ich habe wirklich noch nie einen Podcast gemacht. freue mich total, das zu machen und freue mich auch total, dass ich es bei dir machen darf.
1: Das freut mich auch und ich denke, wir haben uns eine Menge zu erzählen über das Thema Aktienbörse. Und natürlich Dividenden. Bevor wir ins Thema reingehen, vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen. Ich habe dich ja schon ein bisschen angeteasert, aber ich glaube, da hast du noch ein bisschen mehr zu erzählen.
0: Naja, wir wollen ja nicht den ganzen Podcast mit mir füllen, sondern ein bisschen Inhalt. Ja, vielleicht ein bisschen mehr über meine Person. Ich bin 40, verheiratet, lebe seit vier Jahren mit meiner Frau in Berlin. Bin momentan freudiger Erwartung. Meine Frau ist in der 39. Woche. Wir freuen uns auf unseren Sohn. Beruflich habe ich angefangen während des Studiums im Journalismus als Mitgründer des Going Public Magazins, Neue Missionsjournalist. Das Magazin gibt es immer noch, ich habe mich allerdings damals ähm, nach einem Jahr zurückgezogen, nach dem geglückten Start-up, erste Unternehmensgründung, ähm, habe sozusagen die Seiten gewechselt, bin nach Frankfurt zu einer Wertpapierhandelsbank gegangen, habe dort ähm, Börseneinführungen gemacht und dann anschließend 2001 mein eigenes Unternehmen gegründet im Finanzmedienbereich, Derivate, wenn wir sicherlich auch später nochmal äh, drüber reden können, hab das an die Börse gebracht äh, beziehungsweise dann die Mehrheit an Axel Springer verkauft. Und seitdem bin ich vor allem äh, natürlich als Investor aktiv.
1: Mhm. Und hast eine Plattform namens Dividendenadel gegründet.
0: Ja, das äh, ist, so, ist sozusagen mein äh, mein jüngstes Baby. Ähm, da bin ich irgendwie so hineingeschlittert. Ja, ähm, dieses Thema Dividende, kam bei mir und bei meinem langjährigen Partner Werner Heusinger 2007 auf, ähm, nachdem wir halt das Unternehmen äh, teilweise verkauft hatten. Erstmals in der Situation waren wirklich selber einen signifikanten Geldbetrag anlegen zu können, aber auch anlegen zu müssen, weil das Unternehmen war ja nicht mehr da. Da hatten wir bisher unser, unser Geld natürlich äh, vor allem verdient. Jetzt muss natürlich auch der Erlös davon dann arbeiten. Wir haben uns einiges angeschaut. Ähm, Immobilien sind wir nicht ganz so die Typen für, zumindest nicht so, wie man das so hochskaliert macht. Wir haben uns den Bereich geschlossener Fonds und Sachwerte angeschaut, sehr wertvolle Erfahrungen mit Solaranlagen gesammelt, ähm, die am Ende darauf hinauskamen, dass wir gesagt haben, geschlossener Fonds. Das ist ja sehr, sehr nah am Raubrittertum. Wir haben das folglich selbst aufgebaut. Aber im Wesentlichen wollten wir natürlich schon auch auf liquide Anlagen gehen und haben uns dann, obwohl wir ja eigentlich eher damals aus der spekulativen Ecke äh, gekommen sind, aus der Derivate-Ecke, Werner auch als, als technischer Analyst, ähm, mit dem Ertragscharakter von Dividenden beschäftigt, haben also angefangen 2007, 2008 ein Dividendenportfolio für uns privat aufzubauen. Das ist natürlich äh, 2008 gleich mal so das Stahlbad gewesen. Ne? Macht ja. total Spaß. Also das Geld, was du sicher so mal für die Zukunft zurücklegen und wegpacken willst, wird jeden Monat, zehn Prozent weniger wert. Ähm, War natürlich rückblickend keine schlechte Phase, das aufzubauen, haben wir sicherlich auch sehr, sehr viel gelernt über eigene Risikotragfähigkeit, wenn man gleich zum Anfang einer solchen Geschichte ähm, so eine Extrementwicklung hat. Ähm, das hat sich dann so bei Freunden auch rumgesprochen, dass wir so mit Dividenden was machen. Ich bin seit äh, über zehn Jahren auch Dozent an der ähm, Fachhochschule für Ökonomie und Management, FOM-Hochschule, größte private Hochschule in Deutschland, ich glaube 30.000 Studenten. Und irgendwann kamen die an mit äh, einer Kooperation mit der DSW, mit der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz und es sollte etwas über Dividenden gemacht werden. Es war 2010 eine Dividendenstudie. Dann hieß es, ach Röhl, du machst das doch sowieso privat, kannst du nicht die Studie machen? So, dann war diese DSW-Dividendenstudie geboren und das war auf der ersten Pressekonferenz damals in Frankfurt waren wir glaube ich mehr Leute auf dem Podium als äh, unten in der Presse saßen. Das hat wirklich keine Sau interessiert. Ähm, wir haben das trotzdem jedes Jahr einfach auch aus wissenschaftlichem Interesse und weil es mir auch Spaß gemacht hat, Themen, die ich selber investiere, mal ein bisschen anders auch aufzubereiten und in die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, wir haben das weiter durchgezogen. Und allmählich wurde das Interesse mehr und dann waren wir 2015, sogar in der Mittagsausgabe der, der Tagesschau mit der äh, Pressekonferenz. Und dann kamen natürlich Anfragen, habe ich gedacht: Mensch, also. Ja, irgendwie habe ich jetzt Bock, das Ganze mal in einem Buch zusammenzufassen, was wir da so machen, was wir uns dazu überlegt haben, wie so der strategische Gesamtentwurf ist, haben das da, äh, Buch dann rausgegeben, Finanzbuchverlag, cool bleiben und Dividenden kassieren, kam Anfang 2016, ja und dann hast du da plötzlich ein Buch, aber ein Buch ist ja ein statisches Medium, das ja. wird ja nicht aktueller. Ähm, auch wenn man langfristig strategisch investiert, es gibt einfach ein paar Themen, die man updaten muss. Da haben gesagt, okay, dann machen wir einfach eine Website dazu. Und weil wir beide, sowohl Werner als auch ich, sehr stark beeinflusst sind von äh, den Vereinigten Staaten, ich selber dieses Land wirklich, vor allem von der Landschaft, der ganzen Infrastruktur, vor allem, was es dort zu sehen gibt, vom Essen her auch, äh, und natürlich von den Aktien sehr, sehr liebe, ähm Ja, kam halt dieses Thema Dividend Aristocrats und wir haben gesagt, hey, wir bringen das einfach nach Deutschland auch als Name und haben es dann Dividendenadel genannt.
1: Und es wird immer erfolgreicher, das merkt man auch im Netz. Also Dividendenadel taucht immer mehr auf, vor allen Dingen auch bei Facebook, da bist du ja auch sehr umtriebig jetzt in äh, diversen Gruppen und Du bist auch sehr, sehr anerkannter als Experte. Ne? Das hat sich ja alles so über die Jahre dann entwickelt und jetzt hast du einen Status als Bestseller-Autor und ähm, dann eben noch mit einem Blog, der stetig wächst.
0: Ja, also ich muss sagen, ich Bewundere das im im Blogbereich, was äh, Leute ähm, wie du aufgebaut haben. Leute wie auch zum Beispiel Tim Schäfer. Ich glaube, der einen der ältesten Blogs überhaupt äh, betreibt im deutschsprachigen äh, Finanznetz. Das das ist sensationell. Vor allem, wie lange äh, und wie nachhaltig wir das schon machen. Man darf das nicht vergessen. Wir machen das in der Form jetzt gerade mal seit einem Jahr. Ähm, Sind da, äh, glaube ich, sowohl was Nutzerzahlen angeht, auch was, was Experimentieren mit Content angeht, noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Dafür bin ich einfach zufrieden, insbesondere auch, weil vieles von dem, was wir in den letzten Monaten einfach versucht haben, so wie Facebook, Twitter, so dieses soziale Medienthema, das ist für mich ja neu. Ja, ich komme aus der, ähm, ich sage immer, ich bin Generation Weltscheibe, ganz so schlimm ist es natürlich nicht, ja, also wir hatten es Hause auch ein Tastentelefon dann irgendwann, als ich, äh, als ich Schüler war, aber ich habe ähm, eigentlich entweder vorher im Medienbereich Print gemacht oder E-Mail-Newsletter oder PDFs und ähm, für mich ist das eine völlig neue Welt, die ich sehr, sehr faszinierend finde, ähm, die ich spannend finde, aber ich sammle dort einfach erstmal Erfahrungen äh, und bin weit hinter dem Zurück mit Dividendenade, äh, was du machst, was der Finanzvisier macht äh, oder was Tim macht.
1: Ja, aber man braucht da natürlich auch ein bisschen Zeit, um dann auch wirklich reinzukommen. Ich habe ja auch bei Null angefangen und äh, irgendwann kommt ja der Peak, wo sich das alles selbstständig macht. Und da muss man dann auch manchmal einen langen Atem haben. Aber ich glaube, bei dem Content, den du dann auch rüberbringst, jetzt in den Blogartikeln auch, das ist ja schon sehr in die Tiefe und auch sehr, sehr fundiert.
0: Ja, das ist klar. Ich habe sicherlich wollte ich da auch das schreiben, was mich selber interessiert. Ich wollte ich wollte nicht einen Börsenbrief oder einen Tippdienst machen, Also weil das richtet sich ja schon an mündige Anleger und denen muss man nicht sagen, hey, du musst jetzt heute unbedingt in Aktie XY investieren, weil da geht die Luzi ab. Sondern erstmal ist heute und unbedingt sind sowieso schon immer ganz, ganz schlechte ähm, Vokabeln, wenn es um Anlagetipps, Anlageempfehlungen oder allgemein äh, Investmententscheidungen geht. Das hat alles dann immer so einen Druck. Und zum anderen, äh, ich möchte das nicht so absolut sehen, sondern man kann gewisse Vorschläge unterbreiten. Ich sehe das Ganze so ein bisschen so äh, als Mischung aus äh, Bleistift und Textmarker. Ja? Also der spitze Bleistift, mit dem wir nachrechnen und der Textmarker, mit dem wir vielleicht gewisse Dinge highlighten können. Äh, weil es gibt halt wahnsinnig viele Aktien, es gibt wahnsinnig viele Themen. Und ja, ich schreibe halt über die Themen, die mich halt selber gerade als Investor äh, bewegen.
1: Ihr habt ja auch Dividendenadel Profile ins Leben gerufen. Ähm, da hat man einen Kurzüberblick über die Aktie und auch den Vergleich zum Index. Und äh, die kommen auch sehr, sehr gut an und die streust du ja auch unter anderem auf Facebook. Vielleicht magst du ganz kurz nochmal sagen, was ist denn eine Dividendenadel-Aktie? Vielleicht äh, magst du die Kriterien da nochmal kurz vorstellen.
0: Ja, also wir, wir haben äh, ja klassischerweise bei einer Dividendenaktie gucken Anleger vor allem auf eins und ja. das ist die Dividendenrendite. Dividendenrendite ist natürlich wichtig. Ähm, und wenn wir über Rendite sprechen, da sagt es natürlich klar, äh, je mehr, umso besser. Die er- Anleger mussten halt nur häufig die Erfahrung machen, ähm, dass bei den Unternehmen, wo sehr hohe Renditen drauf standen in der Vergangenheit, dass oftmals eben keine Signale für eine Unterbewertung der Aktie waren, sondern es war vielmehr ein Misstrauensvotum des Marktes, was sich dann auch materialisiert hat. Bestes Beispiel dafür, RWE hatte bis zum 13. Februar letzten Jahres eine sehr hohe Dividendenrendite. Dann haben die nämlich gesagt, nö, wir zahlen keine Dividende. Und jeder, der darauf spekuliert hat, ist zunächst mal leer ausgegangen und hatte eine Aktie, die deutlich im Minus lag. Insofern haben wir dieses Konzept Dividendenstrategie viel breiter angelegt, ähm, komplett fußend auf dem, was wir selber als Investoren, als Prinzipien entwickelt haben, was wir auch mit den DSW-Studien in den letzten Jahren immer rausgetragen haben. Vier wesentliche Faktoren. Äh, Erster Faktor Kontinuität, sprich wie hat das Unternehmen in der Vergangenheit gezahlt. Das ist so ein bisschen das Prinzip Schufa. Ne? Ähm, ja, man, man kennt das aus dem privaten Leben. Einer, der seine Verbindlichkeiten in der Vergangenheit gut bedient hat, wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft tun. Ähm, wer in der Vergangenheit ein unsicher Kantonist war, den will man auch jetzt nicht unbedingt irgendwie in der Geschäftsbeziehung haben. Das ist hier das Gleiche. Also wir gucken uns an, haben die Unternehmen konstant gezahlt? Das ist für, was wir sehen wollen, sind zehn Jahre ohne Dividendenkürzung als Basiskriterium. Das zweite Kriterium ist, kann Unternehmen sich die Dividende, die es zahlt, überhaupt leisten? Beispiel RWE, das war ja nicht aus heiterem Himmel, dass letztes Jahr eine Kürzung kam, sondern das Geschäft lief schon Jahre wahnsinnig schlecht, nicht nur wegen des Atomausstiegs, sondern auch aus strukturellen Defiziten heraus. Das war ein Desaster mit Ansage, Folglich schauen wir da drauf, wie ist das Verhältnis zwischen Gewinn auf der einen Seite und Dividende auf der anderen Seite, weil die Dividende muss ja erwirtschaftet werden. Ausschüttungsquote ist das Verhältnis und da wollen wir sehen, nicht zu viel und nicht zu wenig. Die DSW fordert immer in den Hauptversammlungen 50 Prozent, das ist natürlich sehr apodiktisch. Wir sagen 25 bis 75 Prozent ist der Zielkorridor. Drittes Kriterium, ganz klar, wir wollen Rendite sehen. Wichtig ist aber vor allem, dass die Rendite nicht so gering ist, um Alibi-Dividenden auszuschließen, so wie man das früher mal bei SolarWorld zum Beispiel gesehen hat, wie man es jetzt auch bei einigen äh, amerikanischen Unternehmen sieht, wie zum Beispiel NadancePly, ein wundervolles Unternehmen, aber mit einer Rendite von 0,6 eigentlich kein Dividendenwert. Wir sagen also, ein Prozent muss mindestens draufstehen und dann als viertes Kriterium das Wachstum. Ähm, Das ist der große Vorteil ja auch von Dividendeneinnahmen, gerade im Vergleich zur Miete. Sie können wesentlich dynamischer steigen. Äh, Anstiege sind nicht äh, in irgendeiner Form reguliert. Und der große Vorteil auch natürlich, wenn das Wachstum ordentlich ist, wird auch aus einer bescheidenen Dividendenrendite, die vielleicht heute bei zwei Prozent liegt, aus Sicht des Langfristanlegers über fünf Jahre vielleicht schon vier Prozenter.
1: Und auf der Basis dieser Kriterien habt ihr ja dann diese Dividendenadelprofile ausgewählt und da kenne ich auf einen Blick, ob diese Aktie jetzt ähm, geeignet ist für mein Dividendenadelprofil oder nicht. Was war da der Hintergrund, dass du gesagt hast, ich mache jetzt diese Profile für diverse Aktien?
0: Also da da muss ich einfach sagen, das ist mir äh, gekommen durch diese ähm, Gruppe, die Dividendenstrategie ähm, und ich kann das also wirklich jedem, der bei Facebook ist, nur empfehlen, in diese Gruppe zu gehen, Ähm, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich da auch so so viel mitmachen kann, Ähm, die ist gegründet worden von dem Jonathan Neuschler äh, und dem Christopher Altwein, die ebenfalls ein Dividendenbuch ähm, geschrieben haben, was einen sehr schönen Einstieg äh, bietet, in dieser Gruppe gibt es halt immer wieder auch Analysen zu, äh, zu werten und äh, es kam dann halt immer die Frage auf, ja, wie passt das so in die Kriterien hinein und ja, dann habe ich immer überlegt, naja, jetzt kann man das alles schreiben, aber ich bin ja ein unglaublich schreibfauler Mensch, also ich habe mir ja wirklich einen abgebrochen dieses Buch zu schreiben. Okay. Und insofern, ich denke immer, wir leben in einer sehr stark visuellen Welt und folglich der halt der Versuch, dieses Dividendenadelprofil das einfach mal kondensiert darzustellen, was aus Dividendensicht relevant ist. Und da sind jetzt also bewusst dann auch keine anderen Informationen drin. Da ist jetzt nicht noch die Umsatzentwicklung und das KGV und der Cashflow, sondern es sind wirklich nur die Faktoren, die ich eben genannt habe, also Kontinuität, Payout, Ausschüttungsquote, Rendite und Wachstum, die aus verschiedenen Perspektiven und über einen Zeitraum von zehn Jahren dort aggregiert sind. Wobei mich das auch schon wieder, wenn wir jetzt darüber sprechen, an einen ganz groben Fauxpas erinnert, seit Ewigkeiten will ich, diese Basics des Dividendenadelprofils noch mal in so einer Legende zusammenfassen. Muss ich mir unbedingt aufschreiben. Habe ich immer noch nicht gemacht, weil immer wieder Fragen dazu kommen. Mhm.
1: Ähm, ich schaue gerade parallel ähm, bei dir auf der Seite. Diese äh, Profile finde ich aber immer nur in den einzelnen Artikeln. Ne? Das gibt also keine Übersicht, wo ich dann mal gucken kann, wo finde ich äh, zum Beispiel für Coca-Cola jetzt so, so eine Grafik.
0: Nein, nein. Also ich, ich äh, ähm, bin mit dem mit dem dividenden sicher kein Datenanbieter. Ich meine, das siehst, das siehst du auch, wie das Gesamte aufgemacht ist. Wenn wir eine Grafik haben, ist das immer irgendwie ein Bild und das Bild wird aus unserer Datenbank erstellt. Und wenn es eine Tabelle ist, ist es ein PDF, äh, was was man runterladen kann, weil das kommt auch aus der Datenbank. Das hat einfach damit zu tun. Ähm, dass ich äh, von Technologie jenseits äh, des iPhones und jenseits von Microsoft, Excel und Bloomberg schlichtweg keine Ahnung habe. Ich habe ähm, auf jeden Fall äh, riesiges Interesse an Technologie, es zu bedienen, aber solche Web-Themen, äh, das machen wir komplett selber. Wir haben ja nicht irgendwie da jetzt noch irgendjemanden dran sitzen. Mhm. Das geht bei so einem Projekt auch nicht. Und es ist wirklich, es kommt direkt aus dem, was wir selber für unseren, für unsere Investments brauchen was wir auch für die Beratung von äh, Institutionellen nutzen. Und deshalb ist es sicherlich, was Usability angeht, da bitte ich auch jeden, der auf die Seite geht, einfach um Verständnis. Wir haben auch noch kein Sponsoring auf der, auf der Seite und so. Da werden wir vielleicht mal irgendwann was machen, aber das sind momentan halt irgendwo Lösungen gefrickelt. Deshalb auch, also mir fehlt schlichtweg ne, die Kenne, das Know-how um jetzt irgendwie so eine Möglichkeit zu bieten, einfach nur die Profile, die da sind, irgendwie zu storen. Mhm. Ja, es haben schon viele Leute ein paar gute Ideen da gehabt. Da wird auch irgendwie was kommen. Momentan ist es halt so, dass wir das mit Artikeln machen oder halt in der Gruppe gibt es auch einen Thread, äh, der mittlerweile, glaube ich, 1400 äh, Beiträge hat, Mhm. wo wir diese Profile äh, gemeinsam mit Anlegern diskutieren. Mhm. Das ist spannend. Also wenn man da ein spezielles Profil haben will, einfach in diesen Thread posten und ich lade das meistens dann innerhalb von zwei, drei Tagen hoch und dann kann man dann weiter diskutieren.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, diese Dividendenstrategiegruppe bei Facebook, die habe ich auch in dem Artikel zu deinem Buch verlinkt, die finde ich auch absolut großartig und da kann man sehr viel Wissen rausziehen, man kann sich austauschen und auch von den Erfahrungen von anderen profitieren und ich finde das immer super. Also ich glaube, das ist die einzige Facebook-Gruppe, wo ich wirklich gern drin bin, die, die mich nicht nervt.
0: Ja, es gibt, es, gibt auch, es gibt auch ein paar andere Gruppen, ähm, was, was an dieser Gruppe halt wirklich toll ist, es ist sehr, sehr stark der Langfristfokus, es geht sehr stark auf das Unternehmen ein, eben auch äh, die Dividende als Kondensat der Unternehmensqualität, ähm, während natürlich in, in vielen anderen Aktiengruppen schon eher auch das spekulative Trading Im Vordergrund steht und äh, ich habe natürlich ähm, eigentlich, was Aktien äh, angeht, eine äh, Gemeinsamkeit äh, mit Warren Buffett und das ist der Anlagehorizont. Er hat ja mal gesagt, bevorzugter Anlagehorizont ist ewig oder bevorzugte Haltedauer. Das ist natürlich äh, bei mir auch so, das ist auch bei den äh, meisten in dieser Dividendengruppe so dass man sagt, ja, es ist natürlich toll, wenn ich wenn ich dann schnelle Gewinne mitnehmen kann, aber schnelle Gewinne kommen meistens auch dadurch zustande, ähm, dass vielleicht die Dividendenperspektive sich verbessert hat. Ich also auf mein eingesetztes Kapital mehr Dividenden zukünftig kriege und dann würde ich ja einfach mit einem Verkauf mir eine schöne cashflow äh, Gelegenheit wegnehmen lassen, folglich bleiben wir noch einfach engagiert. Da ist in anderen Gruppen sicherlich eine stärkere Fokussierung auf das Einsteigen und Aussteigen, wobei ich ja immer wieder der Meinung bin, die auch von zahlreichen Studien ja bestätigt wird, das Wichtige ist, dass man engagiert ist und wie man engagiert ist am Aktienmarkt. Je länger man dabei ist, umso unwichtiger ist der Faktor Timing.
1: Ist äh, Dividendenadel für dich denn nur ein Hobby oder soll es irgendwann mehr werden, mit dem man auch Geld verdient?
0: Also ich sage mal so, wenn jemand kommt und sagt, er möchte jetzt irgendwo was, was sponsern, da, äh, da bin ich sicherlich der letzte, der nein sagt. Ich meine, wir haben, wir nutzen natürlich das, was wir in, in Dividendenadel machen, das nutzen wir für die Beratung vom einen oder anderen institutionellen Anleger, Family Office, kleine Regionalbanken. Wir machen da auch natürlich für Institutionelle nochmal spezielle Extrakte aus der Datenbank. Insofern ist Dividendenadel für dieses, ich nenne es mal B2B-Geschäft, so eine Art Showcase. Ja, Genauso, wenn ich Veranstaltungen Veranstaltung mache, mache ich das natürlich auch nicht umsonst. Aber der Vorteil ist natürlich schon, dadurch, dass der Hauptfokus bei uns das Investieren ist, dass wir nicht unter dem Druck sind, das jetzt schnell und mit Gewalt monetarisieren zu müssen.
1: Okay, aber das heißt, momentan ist es mehr oder weniger ein nettes Beiwerk zum Tagesgeschäft, aber noch nicht viel mehr.
0: Richtig, richtig. Ja, und ob es das wird, das, das wird man sehen. Also wie gesagt, es ist auch für mich ein Lernprojekt, was überhaupt Mechanismen aus äh, in diesem ganzen Social-Media-Bereich angeht. äh, Wie funktioniert das? Und wenn ich sehe, also wir machen das jetzt seit etwas weniger als einem Jahr in der Öffentlichkeit mit Dividenden, auch mit Facebook und Twitter so. Und was ich in dieser Zeit einfach gelernt habe über die Funktionsweise von sozialen Medien, äh, das ist gigantisch und dazu kommt, dass es mir sehr, sehr viel Spaß macht.
1: Wir hatten uns ja im Vorfeld über aktive und passive Anlagestrategien auch so ein bisschen ausgetauscht. Und dabei hast du mir geschrieben, dass du dich gar nicht so als aktiven Anleger siehst, auch wenn du in Einzelaktien investierst. Ähm, warum siehst du dich nicht als aktiven Anleger?
0: Ja, da muss ich zunächst eins sagen, also diese Diskussion aktiv versus passiv, ja. Ja, die, ist mir ja, die ist mir ja extrem vertraut. Ja. Ich habe diese Diskussion selber geführt, 2001, 2003 in zwei Büchern, die ich geschrieben hatte, vorrangig über Indexzertifikate und über Index-Investments. Ich habe 2006 dann noch so einen Index-Investment-Guide mit herausgegeben. Das ist jetzt kein besonders tolles Buch. Muss man sich nochmal die Amazon-Rezensionen angucken. Die stimmen alle. Also ist wirklich ein schlechtes Buch. Man macht nicht nur Sachen, nach denen man stolz ist, ja, selbst als Herausgeber. Ja. Ähm, also, dieses Indexing-Thema ist mir sehr, sehr vertraut. Ähm, daher bezweifle ich aber, ich, dass es überhaupt passives Investieren im klassischen Sinne gibt. Weil schon die Frage, für welchen Index entscheide ich mich, für welches Indexmodell ist hier wieder eine aktive Entscheidung. Also wenn man das gerade beim S&P 500 nimmt, ich kann mir den klassischen S&P 500 nehmen, der ja kapitalisierungsgewichtet ist, oder ich kann mir den Equal Weight nehmen. Wenn ich die wo alle Aktien halt gleichgewichtet sind mit 0,2 Prozent. Wenn ich das gegeneinander halte für die letzten zehn, 15 Jahre, also über lange Zeiträume, habe ich alleine durch diese aktive Entscheidung, welchen Index ich nehme, einen unheimlichen Renditevorsprung von pro Jahr etwa zweieinhalb Prozent im Total Return wenn ich den gleichgewichteten Index genommen habe. Also insofern muss ich sagen, ja, dieses Thema aktiv versus passiv ist sicherlich schön, um auf gewisse Missstände aufmerksam zu machen, ähm, aber man muss daraus keinen Glaubenskrieg machen. Ich glaube, die Trennlinie ist auch nicht aktiv versus passiv oder wo hört der Index auf und wo fängt das äh, ähm, Diskretionäre an, sondern die Trennlinie ist, handle ich systematisch oder agiere ich diskretionär. Diskretionär aktiv heißt für mich, ich habe irgendwie vielleicht eine Vorgabe, aber meistens eher doch das Bauchgefühl, dass ich sage, Mensch, also jetzt müsste ich, jetzt geht es gerade da ab. Jetzt hier Trump, ja, der Markt läuft gerade ein bisschen zu gut, ich muss jetzt mal short gehen. Ja, kann gut gehen, kann auch nichts gehen. kann ich mir überlegen, ja, also Trump will in Energie, also kaufe ich jetzt mal Kohlewerte. Und übermorgen denke ich mir, na, vielleicht, Trump will jetzt doch das Gesundheitssystem umbauen, also haue ich jetzt mal alles, was mit Healthcare zu tun hat, raus. Das ist für mich dieses Diskretionäre. Es gibt Leute, die sind in diesem Bereich wahnsinnig erfolgreich, das Problem ist aber, wenn ich mir aktiv gemanagte Fonds anschaue und sie mit simplen Strategien vergleiche, nämlich Indizes, die streng systematisch agieren, dann ist das zumeist deutlich schlechter, außer in speziellen Nischen. Was ist dann für mich das Gegenstück zum Diskretionären? Eben das Systematische, dass ich eine ganz klare Strategie mir definiere, wann kaufe ich, wann verkaufe ich, wie überprüfe ich und wie rebalance ich. Und eine solche Strategie kann ich, wie das ja vor allem auch deine Leser machen auch ermutigt und deine Hörer ermutigt durch deine äh, Medienarbeit. Ähm, Das kann ich mit ETFs natürlich sehr, sehr gut umsetzen, mit drei oder vier oder fünf Bausteinen. Ich kann es aber genauso gut mit Einzelaktien umsetzen, sollte dann natürlich, das ist die Einschränkung, entsprechend mehr Aktien haben. Weil ich kann mit vier ETFs ein riesig diversifiziertes Portfolio haben, aber nicht mit vier Einzelaktien.
1: Also, da braucht man dann schon auch ein bisschen mehr Geld, um da ein Einzelaktiendepot ein bisschen weiter zu diversifizieren. Das sollte man dann halt immer im Hinterkopf behalten. Ja,
0: also wenn man, wenn man sagt, äh, man braucht 20 Werte oder Zumindest wenn man auf Deutschland geht, man braucht in Deutschland 10, sollte aber eigentlich 10 international auch noch da drumherum packen. Also dann sind wir dabei, 20.000 Euro, weil ähm, unterhalb von 1.000 Euro je Einzelorder wird es dann mit den Gebühren, soweit ich den Markt überblicken kann, äh, auch ein bisschen unverhältnismäßig.
1: ja Die Dividendenstrategie lässt sich natürlich auch über ETFs abbilden. Die sind dann nicht besonders groß. Das heißt, man hat da Dividendenaristokraten, da sind dann mal 100 drin. Es gibt dann aber auch welche, die sind dann ein bisschen, da sind dann 50 drin oder noch weniger. Das heißt, es ist nicht so breit diversifiziert. Würdest du sagen, dass es sinnvoll ist, eine Dividendenstrategie über ETFs abzubilden?
0: Aber natürlich, wenn ich äh, ähm, in dividendenstarke Werte investieren möchte, was ich sehr empfehlen kann aus eigener Anschauung, äh, gleichzeitig aber nicht ähm, vielleicht das nötige Volumen, wo wir gerade drüber gesprochen haben, mitbringe oder auch nicht die Lust, mich überhaupt mit Einzelaktien zu beschäftigen, dann sind ETF doch eine wunderbare ähm, Verpackung, um das äh, um das zu machen und ich muss dir widersprechen, ich habe da gerade so eine leichte Kritik daraus äh, gehört, dass die nicht weit genug diversifiziert seien. Also gerade wenn wir jetzt über die Dividendenaristokraten sprechen, vielleicht nochmal für die Zuhörer, klassischerweise dividend aristocrat in den USA ist man, wenn man die Dividende seit mindestens 25 Jahren kontinuierlich erhöht hat. Also jedes Jahr mehr, ein Vierteljahrhundert lang, das hört sich nach einer wahnsinnig hohen Hürde an. Ähm, ist auch in Deutschland so, wir werden in Deutschland dieses Jahr erst den allerersten Dividendenaristokraten aller Wahrscheinlichkeit nach begrüßen dürfen, das wird Fresenius sein, ähm, die als erstes Unternehmen die 25 voll machen, 25 Erhöhungen in Folge, übrigens seit dem Börsengang in allem durch, ähm, in den USA im S&P 500 erfüllen aber momentan 52 Aktien dieses Kriterium. Und äh, damit muss ich sagen, also 52 Aktien, das sind ja dann auch wirklich etablierte Unternehmen, weil sonst kann man nicht seit 25 Jahren ununterbrochene Dividende erhöhen. Das reicht mir als Diversifikation eigentlich vollkommen aus. weil Es gibt ja auch dann irgendwo das Problem der Überdiversifikation ansonsten. Das reicht wirklich aus. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Einzelaktien. Ich kaufe auch dort, wo ich einen guten Marktzugang habe, sprich in Europa und in den Vereinigten Staaten, bevorzugt Einzelaktien, aber in Märkten, in denen ich keinen Zugang habe, ja. käme ich nicht auf die Idee, Einzelaktien zu kaufen. Das gilt bei mir insbesondere für Asien. Das ist eine Region, bei der ich glaube, und das einschätze, dass sie wichtig ist, dass sie im Portfolio dabei sein sollte. Mir fehlt zu Asien einfach der Zugang. Mir fehlt der geistige Zugang, das gebe ich ganz offen zu. Auch wenn ich wirklich spannende Menschen kenne, wie den Buchautor Karl Pilny, einer meiner besten Freunde, der äh, drei äh, Romane und zwei Sachbücher über Asien geschrieben hat, der immer wieder versucht, mich über die Philosophie und die Kultur zu begeistern. Es macht einfach nicht Klick. Zum anderen habe ich mit Asien das Problem, wenn die handeln, schlafe ich meistens. Mhm. Ähm, folglich passt nicht, da kaufe ich mir natürlich einen ETF. Da gibt es einen wunderbaren ETF auch auf die äh, S&P Pan-Asia-Aristocrats. Oder wenn wir den gesamten Markt ähm, der Schwellenländer nehmen. Es gibt auch in den Schwellenländern natürlich interessante Dividendenzahler. Aber ich meine, ich kann ja an den Schwellenländern selber gar nicht aktiv werden, da gibt es ja teilweise Regulierung, dann werden hier in Deutschland zwar Schwellenländer Aktien gehandelt, aber das sind überhaupt keine Aktien, das sind irgendwelche Receipts, Zertifikate, Anrechtsscheine für Aktien und naja, das brauche ich dann auch nicht, so eine Krücken, die dann auch noch mit zwei drei Prozent Spread gestellt werden. Ich möchte ja mich selbst reich machen und nicht irgend so irgendein Börsenmakler. Ähm, folglich sage ich da, das nehme ich doch bei denjenigen, die das effizient können und gerade in dem Bereich ähm, sind für mich zum Beispiel die ja noch in Deutschland relativ neuen ETFs von Wisdom Tree ähm, recht interessant.
1: Mhm. Ich habe eine Kolumne von dir bei Finanzen.net gelesen aus dem vergangenen Jahr. Da ähm, schreibst du über den dax Plus Maximum Dividend ETF ähm, und da hast du äh, geschrieben, die Dividendenausschüttung sind zwar immer sehr hoch, aber das geht auf Lasten äh, der, der Entwicklung. Ähm, Gerade in Deutschland, wenn die Leute anlegen, legen sie häufig nur im eigenen Land an.
0: Ja, ja, das ist ein, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ist aber natürlich verständlich, der Home Bias. Ne? Man kennt, man kennt die Unternehmen. Man kennt auch vor allem den Rechtsraum. Man hat dazu irgendwie Vertrauen. Und dann ist es natürlich die eigene Währung. Dieser Home Bias ist etwas, was ich gut nachvollziehen kann, was mir trotzdem sehr, sehr schwer im Magen liegt, weil man damit sich sehr viele Chancen ähm, vergibt. Das sind insbesondere ähm, Währungschancen natürlich zuletzt gewesen, äh, wenn man Richtung äh, USA schaut. Aber es sind eigentlich ähm, viel breiter gesprochen Diversifikationspotenziale, weil der deutsche Aktienmarkt doch sehr, sehr spezialisiert ist. Wenn wir nur auf den Indexbereich gucken, haben wir, Früher ein hohes Gewicht von Versorgern und Finanzdienstleistern gehabt. Das hat sich jetzt reduziert durch eher weniger erfreuliche Ereignisse. Wir haben dann im Gesamtmarkt natürlich entsprechend der deutschen Wirtschaftsstruktur sehr viele Spezialmaschinenbauer. Und wenn man auf die kleineren Werte runtergeht, auch sehr viele kleine Softwarehäuser, Systemhäuser, IT-Dienstleister. Das sind ganz klare Branchenklumpen, was wir zum Beispiel nicht haben in Deutschland. Wir sind nun mal ein rohstoffarmes Land, wir haben keine Rohstoffwerte, also etablierte. Wir haben keinen Nahrungsmittelkonzern oder Getränkekonzern von Weltrang an der Börse. Es fehlen also, wir haben, sorry liebe Deutsche Bank, aber wir haben kein Finanzinstitut von Weltrang an der deutschen Börse. Ja, ähm, da fehlt sehr viel. Und deshalb, ähm, wenn man nur im Land hier investiert, vergibt man sich viel Diversifikationspotenzial. Und speziell bei dem DAX Plus Maximum Dividend kommt halt hinzu, also, Dividende ist ja toll, aber am Ende müssen wir immer einen Strich drunter ziehen und müssen sehen, wo ist der Gesamtertrag, ja. Und wenn ich schöne Dividenden kassiere, aber ähm, die letztendlich ja aus der Substanz dann irgendwie kommen, weil diese Abschläge nie wieder aufgeholt werden. Und wenn es da einen Index gibt mit dem DAX Plus Maximum Dividend, der im Total Return über zehn Jahre schlechter ist als alle Einzelindizes, aus denen er sich speist, nämlich DAX, MDAX und Dax, muss ich hinter diesen Indexen ein Riesenfragezeichen und ich habe das auch im äh, Buch sehr deutlich ausgeführt. Das ist ein Index, der einfach zeigt, dass Dividendenrendite alleine, und das ist ja das Kriterium erwartete Dividendenrendite, dass es nicht reicht für ein erfolgreiches langfristiges Dividendenkonzept. Mhm.
1: Jetzt ist mir gerade da noch nochmal eine, eine Frage in den Sinn geschossen, gerade das Thema Medien spielt ja auch eine sehr große Rolle und in den Medien habe ich in den letzten Wochen immer wieder gelesen, die deutschen Unternehmen zahlen so viel Dividende wie noch nie und das wird immer mehr, aber auf die amerikanischen oder andere Schweizer, französische Unternehmen wird darauf gar nicht eingegangen.
0: Ja, 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 da muss, da muss man, da muss man wirklich kämpfen, ne? Also ich hatte äh, heute Morgen auch wieder eine äh, Journalistenanfrage, die von mir dann zahlen wollten, wie, wie, äh, wie viele Milliarden werden denn deutsche Unternehmen dieses Jahr ausschütten und da geht es eigentlich auch immer nur um die 30 DAX-Unternehmen, ne? ja, also wenn, die, wenn hinter den, wenn da schon mal ein Haken dahinter ist, dass wir über 31,7 Milliarden dieses Jahr sprechen, das wird ein Rekord, erstmals mehr als 30 Milliarden Euro, die aus dem DAX fließen, also ich bin mit Schätzungen immer vorsichtig, aber das würde ich mal als relativ gesichert sehen, weil da sind wir doch sehr deutlich drüber und die Ergebnisse waren ja jetzt nicht so schlecht im äh, Q3 schon, das war absehbar. Also es wird, wird ein weiteres Rekord, ja. aber ich muss ehrlich zugeben, die Aufmerksamkeit für ausländische Unternehmen hier zu bekommen, in Deutschland auch von Medien, ähm, das ist wirklich schwierig. Ähm, das ist ein, ist ein ganz, ganz langsamer Prozess, den ich aber unbedingt vorantreiben möchte. Ähm, Deshalb gibt es zum Beispiel auch einen Dividendenadel Schweiz, einen Dividendenadel Skandinavien, einen Dividendenadel Großbritannien und es wird auch wieder einen Dividendenadel Asien geben, nachdem ich den von der Website genommen hatte, ähm, weil es eigentlich irgendwie Zugriffszahlen hatte, die glaube ich irgendwie knapp über dem Impressum und äh, noch, noch hinterm Disclaimer <lacht> waren. Okay. Und äh, aber kaum war weg, kamen die Leute und fragten: Hey, was ist mit Asien? Jetzt werden wir Asien auch wieder draufpacken. Mhm. Ähm, aber ist richtig. Also da müssen wir noch viel tun. Da ist aber auch also für die ähm, für das Bewusstsein glaube ich auch sehr wichtig, was bei bei ETFs und vielleicht auch bei Indexzertifikaten läuft, ähm, weil das vielleicht für Anleger einfacher ist, gerade in ja entlegenere Märkte ähm, gebündelt reinzugehen oder auf der Aktienseite mit Unternehmen, die vielleicht im Ausland ansässig sind, die man aber doch dann hier kennt.
1: Du hast eben die Dividendenadel-Portfolio schon angesprochen. Im Buch hast du ja eine sehr schöne Hinführung ähm, zu diesen Portfolios gebracht und du hast jetzt Anfang des Jahres die ganzen Portfolios und Profile auch nochmal aktualisiert und das heißt, du hast ich glaube 10 Aktien in jedem Profil für Nordamerika, ja. für, für Deutschland zum Beispiel und welche Kriterien müssen die genau erfüllen, um in dieses 10 portfolio aufgenommen zu werden?
0: Also es sind die Basiskriterien, die ich eben gesagt habe, mehr als zehn Jahre Dividende nicht gekürzt, Ausschüttungsquote geglättet über drei Jahre, zwischen 25 und 75 Prozent der Gewinne, Rendite über einem Prozent, sowohl historisch als auch jetzt auf Basis des Stichtags, sowie dazu ein möglichst hohes Dividendenwachstum. Insofern ist das im Wesentlichen keine Renditeallokation, sondern es ist das, was man in Amerika Dividend Growth Investing nennt. Das ist insofern halt auch wichtig, ich habe das eben schon mal angesprochen, das sind häufig bei uns nicht die klassischen Dividendenwerte, die großen Brecher, also eine Freenet zum Beispiel. Jemand, der sich für Dividende in Deutschland interessiert, der hat eine Freenet im Depot. Ich übrigens auch. Ich habe nichts gegen Freenet. Ich habe sie vor langer Zeit gekauft, bin sehr, sehr glücklich damit. ist ein tolles Unternehmen, aber es passt nicht in diesen Approach rein, weil sie dafür zu viel ausschütten. Und es gibt es gibt Unternehmen, die funktionieren sehr gut mit einer hohen Ausschüttungsquote. Das sind allerdings nicht allzu viele. Ein anderes Unternehmen, was mit einer Vollausschüttung sogar seit Jahren hervorragend funktioniert, Amadeus Fire, Personalarbeiter. Ja, Zeit, Zeit, Zeitarbeit, das ist, sind ganz spezielle Geschichten. In der Regel muss die Ausschüttungsquote ähm, deutlich niedriger sein. Und das ist genau das, was wir mit diesen Portfolios machen, etwas untypischere Werte reinzunehmen. Also Beispiel auch da, was jeder kennt, eben es ist nicht Freenet oder die Münchner Rück, die zwar unsere Kriterien erfüllt, aber nicht ganz so dynamisch ist, sondern es ist zum Beispiel eine SAP.
1: SAP, hast du jetzt schon gesagt, kennt jeder, Amadeus Fire kann man auch kennen, Freenet kann man auch kennen, aber da sind für Deutschland jetzt auch zwei Unternehmen drin, beziehungsweise ein Unternehmen, was mir auf Anhieb jetzt auch nicht viel gesagt hat, das ist Uso Software die haben KGV von über 30, das ist ja ziemlich viel. Und wenn ich mir jetzt die Kennzahlen mal auf einen Blick angucke, dann würde ich sie äh, erstmal nach hinten packen. Aber wenn man sich die Zahlen genauer anguckt und auch die Entwicklung, dann kann man sehen, wie extrem sich das Unternehmen dann auch gesteigert hat. Aber der normale Anleger hat davon noch nie was gehört.
0: Nee, es ist ungefähr so. Wir haben im Buch eine Geschichte drin gehabt, die mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat, jetzt zum Jahresanfang. Wir haben in den Portfolios, die wir im Buch vorgestellt haben, eine KPS dabei. Ähm, äh, in in der Longlist und ähm, ja diese KPS hat also wirklich im letzten Jahr 170 Prozent gemacht äh, Performance. so und da, da ist das ist natürlich etwas was mir wirklich mehr im, im Magen liegt als äh, eine Schaltbau die 40 Prozent verloren hat ähm, weil auf, auf Risiko hatte ich äh, hatte ich hingewiesen aber wenn man sowas dabei hat das nährt dann immer so äh, na, weil wir ja alles Menschen sind es nährt immer so diesen kleinen Giertrieb und ähm, ich habe halt immer Angst wenn wenn dann an Anleger eine solche Performance bei einer solchen Aktie sehen, dass man irgendwie ähm, da sagt, naja, im Grunde ist das alles schon eine konservative Sache und man darf es nicht bei jeder Aktie erwarten, aber eigentlich sollte jedes Jahr so ein Brecher dabei sein. Nein, 170% Prozent mit einer Aktie ähm, das ist im Jahr 2009 relativ wahrscheinlich gewesen, aber da hatte man vorher 50 Prozent verloren äh, oder 40. Äh, ansonsten ist es wirklich, es ist die absolute, absolute Ausnahme wenn man es äh, rechtzeitig gemacht hat, wenn man das Buch rechtzeitig gekauft hat, wenn man ein bisschen was darin äh, gelesen hat und umgesetzt hat, dann soll man sich wirklich freuen, aber bitte, bitte, bitte so etwas niemals absolut setzen. Aber KPS ist halt auch so ein Beispiel dafür, wie so etwas laufen kann, auch das eine eher kleinere Firma, sehr wertorientiert und irgendwann wird sie halt entdeckt, natürlich ist es nicht alles Spekulation, sondern da kommt natürlich auch bei KPS inzwischen das Geschäft hinterher, man kann dann immer drüber schreiten, momentan ist es glaube ich so 23 Millionen EBIT und 680 Millionen Marktbewertung, da wird ein Value-Investor wahrscheinlich schlecht schlafen. Kann aber sein, dass es bei Uso eine ähnliche Situation gibt, kann auch sein, dass es nicht gibt. Also ähm, das zu prognostizieren und sagen, hey, lieber Anleger, du musst jetzt USU kaufen, weil USU ist die nächste KPS. Das wird ja der klassische Börsenbriefschreiber machen. Das kann ich natürlich nicht sagen, sondern ich kann nur sagen, eine USU passt als eine von zehn Werten in unsere Allokation, in unsere Kriterien hier ganz schematisch, ohne Bauchgefühl rein und es ist damit eine Position. Deshalb haben wir da am Ende dann auch wieder einen Diversifizierungseffekt, weil eben es ist nicht nur die riesige SAP, sondern es ist auch die kleine USU.
1: Der zweite Wert, den ich eben angesprochen habe, ist VIB Vermögen. VIB Vermögen kenne ich jetzt persönlich, weil ich sie schon ähm, vor anderthalb Jahren, glaube ich, im Portfolio hatte bei mir. Ähm, die machen Gewerbeimmobilien. Äh, ist natürlich auch im Immobilienmarkt Deutschland äh, ein Wachstumswert. Aber sehr untypisch für so ein Zehner-Portfolio, oder?
0: Dass man, dass man so einen Immobilienwert dabei hat, ähm, ja natürlich. Aber es gibt, es gibt halt ähm, gerade in Deutschland ist es un- untypisch, weil wir nicht die Historie mit den Immobilienwerten haben. Es gibt nur ganz wenige, die überhaupt diesen Treckhankort von von zehn Jahren erreichen können. Aber ähm, es gibt ein zweites Dividendenadelunternehmen auch mit noch dabei aus dem Immobilienbereich, aus dem gewerblichen Immobilienbereich. Was es äh, nur deshalb nicht in die Zehner Selektion schafft, weil das Wachstum zu gering ist bei der Dividende, das ist die Deutsche Euroshop. Ja, ja auch, die erfüll, auch die erfüllt die Kriterien. Das ist, das ist durchaus nicht typisch, aber wir haben das eigentlich in jeder Dividendenallokation. Lustigerweise eine relativ gute Streuung nach Branchen ja. oder Sektoren. Was mir auch immer sehr wichtig ist. Weil ähm, diese Devise von Peter Lynch, kaufe nur, was du verstehst, jetzt ganz verkürzt. Also, jeder, der, der, der Beating the Street äh, gelesen hat, wird jetzt sagen: Kannst du sowas sagen? Das ist ja so viel. Lynch hat das hinterher gemacht. Ist, ist alles klar, aber wir sagen es mal ganz verkürzt: kaufe, was du verstehst, weil das ist das, was bei vielen Anlegern hängen bleibt. Ist eine super Devise. Darf aber nicht zu einem führen, dass man hinterher ein Depot hat, was irgendwie nur noch aus konsumnahen Brands zusammengesetzt ist. Das ist so ein bisschen was, was mir Sorge macht bei Anlegern, die auch jetzt einfach über die Dividende, über die Dividendenstrategie und über das Unternehmen die Begeisterung für Aktienanlage bekommen, das ist ja wahnsinnig wichtig, das ist, genau so soll es ja sein, weil das ist ja, eine, ist ja eine gesunde Begeisterung, das ist ja nicht diese kranke Gier, wie wir sie am neuen Markt hatten, aber wenn man immer nur von dem kommt, was am naheliegendsten ist, dann hat man hinterher wirklich nur noch äh, äh, sagen wir mal, fressen, saufen und Klamotten da drin, ja, ja? Äh, ist, ist auch toll, also ich meine Coca-Cola, äh, äh, Louis Vuitton, äh, McDonalds, das gehört in so zum Grundinventar eines ordentlichen äh, Dividendenportfolios. Dann natürlich noch der ein oder andere Healthcare, so diese diese Schweizer Dreieinigkeit aus aus, äh, Roche, Novartis und dann Nestlé, noch wieder ein Fresswert, ist alles toll. Aber am Ende ist die Frage dann, wo sind, da ist ein Klumpen, wo sind die anderen, wo ist das Gegengewicht, wo sind die Zykliker, ja, da, da haben viele Anleger einfach was verpasst, auch im, im vierten Quartal, das vierte Quartal war das Thema der Zykliker, ja. auch in ein solches äh, Depot für Dividendenwerte gehören dreckige Industrien rein, da gehören gute Finanzwerte rein, ähm, da gehören auch Versorger rein weil es gibt international Versorger, die höchst zuverlässig Dividende zahlen, ja, es sind ja nicht alles Fußlahme wie E.ON und RWE, sondern also dieser diversifikations Aspekt ist wahnsinnig wichtig. Ähm, ich habe das auch schon mehrfach beschrieben in der Gruppe, wenn Leute gesagt haben: Also, mein Basisinvestment ist jetzt der ähm, MSCI oder, oder Stocks ähm, Food and Beverage oder Consumer Index. Ja. ja, egal ob Consumer Staples oder Consumer Discretionary. Ähm, da denke ich ja immer: Nein, nein, nein. Das, der Basisinvest muss eine breite Diversifikation über die Sektoren haben, keine Sektorklumpen. Denn wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat, dann ist das doch, es gibt keine in Anführungszeichen guten Sektoren. Und umgekehrt, kein Sektor ist einfach nur dauerhaft Mist. Ne? Rohstoffe wollte Anfang 2016 keiner haben. Und sie waren plötzlich der Boomsektor des letzten Jahres. Mhm.
1: Was hältst du denn generell von sogenannten Burggrabenunternehmen? Wenn wir jetzt mal Disney ähm, herausstellen, Disney hat ja eine einzigartige Stellung durch die Zukäufe von Marvel, von Lucasfilm, von Pixar und äh, da haben sie doch die Freizeitparks, die haben Fernsehsender, die haben die Lizenzen an den ganzen Spielzeugen und allein die Star Wars Lizenzen sind ja schon riesig. Und sie zahlen auch eine gute Dividende. Muss man so ein Burggrabenunternehmen im Dividendenportfolio haben?
0: Naja, also wenn wenn die Kennzahlen für ähm, den äh, für das Unternehmen stimmen, äh, dann natürlich, ja. Also ich meine, wir haben natürlich eine relativ hohe Korrelation jetzt zwischen so Burggrabenunternehmen auf der einen Seite und Dividendenaristokraten auf der anderen Seite. Also zum Beispiel Coca-Cola ist halt auch ein Burggrabenunternehmen. Selbst wenn es mit Pex, Pepsi ein Unternehmen gibt, das was Ähnliches äh, macht oder sozusagen das Gleiche der Programm beider Unternehmen insgesamt ist riesig. Also dass es nochmal gelingt, einen weltumspannenden äh, Koffeinhalte oder Getränkekonzern generell in dieser Positionierung aufzubauen, ähm, weiß ich nicht. Ich komme eigentlich aber da immer von der anderen Seite, sondern ich nehme mir die Kennzahlen, ich nehme mir dieses magische Vier, Kontinuität, Payout, Rendite und Wachstum, gucke, welche Unternehmen, äh, kommen da am Ende in Frage und beschäftige mich dann mit den Unternehmen. Und äh, bei Walt Disney kann ich zumindest einfach sagen, ja, die Kriterien bei Walt Disney sind erfüllt. Also wenn wir jetzt für die Schätzung für dieses Jahr nochmal nehmen, wir haben 21 Jahre ohne Dividendensenkung, davon 14 Jahre erhöht, zuletzt 8 in Folge. Wir haben eine Ausschüttungsquote, die knapp in unserem Zielkorridor liegt, Ja, auf drei Jahre etwa 30 Prozent. Wir haben eine Rendite, die mit 1,5 Prozent nicht mehr so hoch ist wie noch vor ein paar Monaten. Da konnte man die Aktie ja deutlich günstiger nochmal abstauben, aber sehr schön. Wir haben Wachstum hier äh, im zweistelligen Bereich, was natürlich für ein Unternehmen mit dieser Marktposition sensationell ist. Wir reden hier über 16 Prozent Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren. Ähm, das Wachstum wird durchgezogen in den letzten zehn Jahren schon 16 Prozent. Ja, und Man kann eigentlich auch mit der Ausschüttungsquote, die so gering ist, davon ausgehen, Die sollten das Tempo beibehalten können die nächsten fünf Jahre in der Ausschüttung. Das heißt also, wenn ich fünf Jahre lang jedes Jahr 16 Prozent mehr äh, Dividende bekomme, hat sich innerhalb von fünf Jahren meine Dividende schon mehr als verdoppelt.
1: Du hast Coca-Cola jetzt eben angesprochen, McDonald's hast du ja auch schon erwähnt. Das sind ja Unternehmen, die schon eine sehr, sehr hohe Marktdurchdringung haben und äh, gar nicht mehr so viel wachsen können, weil die ganze Welt trinkt Coca-Cola und ein Großteil davon geht auch zu McDonalds. Ist es denn in diesem Fall sinnvoll, die, die Überschüsse, die das Unternehmen dann erwirtschaftet, als Dividende auszuschütten an die Anleger und so dann auch stetig zu steigern?
0: Also grundsätzlich ist es immer ähm, lobenswert und notwendig, dass ein Unternehmen seine Eigenkapitalgeber in irgendeiner Form dafür entschädigt. Also diese Diskussion immer zu führen, ist Dividende jetzt gut oder schlecht oder ist Dividende nicht eigentlich auch ein Eingeständnis, dass das Unternehmen nicht mehr wächst und nicht mehr weiß, was es mit dem Geld machen soll? Also da muss ich sagen, da ist, mir, da ist eine philosophische Diskussion, die man relativ einfach entkräften kann, ähm, wenn man das vergleicht mit einer Immobilie. Also keiner käme auf die Idee, sich ein Haus dahinzustellen, das nicht selber zu bewohnen, und auch nicht zu vermieten, sondern einfach nur zu hoffen, zehn Jahre drauf sitzen zu bleiben und zu hoffen, dass es mehr wert wird. Sondern man will laufende Einnahmen haben. Das Gleiche muss auch bei einer Aktie gelten. Warum soll ich einem Unternehmen Geld zur Verfügung stellen, wenn ich bis zum St. Nimmerleinstag warten äh, muss, damit ich da mal einen Rückfluss kriege? Ich will natürlich eine langfristige Wertsteigerung sehen, aber ich will auch permanent etwas haben. Ansonsten würde ich mir ja auch die Frage stellen, von was soll ich denn leben? Da müsste ich ja ständig irgendwelche Aktien verkaufen. Das will ich ja nicht. Ich will ja nicht verkaufen, ich will äh, engagiert bleiben. Insofern... Dividende ist kein Anzeichen von Schwäche, sondern Dividende ist die logische Konsequenz eines Unternehmens, das irgendwann ein etabliertes und auch halbwegs planbares Geschäftsmodell gefunden hat oder mehrere etabliert hat, die eben nicht mehr kontinuierlich hohe Kapitalinfusionen brauchen, sondern es ist einfach mal so, Geschäft läuft und Geschäft wird ja nicht gemacht um des Wachstums wegen, ja? sondern Geschäft wird ein Unternehmen wird gegründet, damit man aus diesem Unternehmen was rausziehen kann. Und ähm, man muss ja auch sich mal vorstellen, wie wäre das denn, wenn es keine Börse gäbe? Stellen wir uns mal vor, ähm, man könnte jetzt Amazon-Anteile nur über schwarze Brett im Rewe-Supermarkt äh, handeln, weil es gibt ja halt keinen Preis. Ja, man hätte die Anteile, man hätte bis heute nicht einen Cent damit verdient, man hätte immer erst mühsam irgendwie einen Käufer finden wollen, aber man wollte ja nicht verkaufen, man will ja dabei bleiben, man will nur mal was zurückkriegen. Und also insofern... Da ist eine eine philosophische Diskussion. Klar ist, ein Unternehmen, das vielleicht in einer sehr expansiven Branche äh, tätig ist, muss etwas mehr zurücklegen als ein Unternehmen, das in einem gesättigten, wenig äh, investitions- und wettbewerbsintensiven Marktumfeld tätig ist. Dafür sind beim einen Unternehmen sicherlich die Steigerungsraten höher, ähm, während das andere Unternehmen vielleicht die höhere Rendite äh, bringt. Genau das ist aber eben in einem austarierten Dividendenportfolio zu berücksichtigen. Da sollten beide Arten von Unternehmen drin sein. Einerseits wirklich diese klassischen Aristokraten, die auch die Verlässlichkeit bieten. Andererseits halt Unternehmen, die zum Teil noch deutlich stärker wachsen, die vielleicht auch noch nicht ganz das etablierte Geschäftsmodell seit 20 Jahren haben, sondern eben erst seit 10.
1: Was hältst du dann von Übernahmen, wenn man hohe Überschüsse hat? Oder sind da Beispiele wie jetzt Chrysler, Reebok oder Dresdner Bank Warnung genug?
0: Ja, ich tue mich halt immer schwer mit Übernahmen. Die meisten Übernahmen heißt es, gehen schief. Das ist allerdings bei den Übernahmen die wirklich groß sind, also dieser, dieser annähernde Versuch des Merger of Equals, ja, ähm, das sind die Transaktionen, die immer schiefgehen. Ansonsten gibt es in der Wirtschaft so wahnsinnig viele Übernahmen. Also ich weiß nicht, wie viele äh, äh, Firmen Google im Jahr übernimmt. Es sind es sind wahrscheinlich mindestens 50, ja, und das sind dann auch Firmen, die kosten hier 10 Millionen da 20 Millionen. Also der eine große Deal mit einer, na sagen wir mal gleich großen Firma oder vielleicht halb so großen Firma, ähm, wo man das dann, wo man sich komplett so zusammenschließt, also der hat immense Risiken. Ähm, wenn man ansonsten einfach über externe Optionen wächst, immer was zukauft, was gerade ins Geschäft passt, vielleicht auch mal wieder was abgibt im Rahmen einer Portfoliobereinigung, kann das sehr sehr sauber laufen. Das, Be- das Beispiel dafür ist unser deutscher künftiger Dividendenaristokrat Fresenius. Ich meine, das war das war ja früher mal eine furchtbar biedere Firma. Ich habe ja den Weg von Fresenius im Buch auch nachgezeichnet, ich meine, die hat, das, das war Grundbieder, dann haben die angefangen halt ähm, zunächst mit den Infusionslösungen, dann das äh, Thema Dialyse, was dann so groß wurde, dass man die Dialysetochter an die Börse bringen musste, ja, äh, Fresenius Medical Care, die ja viel schneller dann erstmal durchgestartet ist als die Fresenius-Aktie. Jetzt aktuell äh, bei Fresenius seit ein paar Jahren, die Übernahmen im Klinikbereich, ja, die haben äh, die Transaktion mit den Spaniern, Queen Salut, die größte Transaktion bisher, aber das sind alles Transaktionen, die man noch handeln kann. Und das ist vor allem immer etwas, was zusätzlich kommt. Es ist nicht diese eine Übernahme, mit der man sagt, wir schaffen die Riesenwelt AG, äh, wie das bei Schrempf war. Sonne Dinger gehen meistens schief. Ich bin da auch noch nicht ganz schlüssig, ähm, wie ich vor diesem Hintergrund Bayer-Monsanto bewerte. Ich wollte
1: nämlich gerade sagen, weil Bayer ja auch in deinem Dividendenadelportfolio auftaucht.
0: Ja, eben wegen der wegen der Kennzahlen. Also bei, bei dieser Transaktion schlagen zwei Herzen in meine Brust. Ähm, das eine oder zwei Männchen sitzen auf meiner Schulter. Ne? Ein Männchen, Männchen links sagt, die Transaktion ist verdammt teuer. Also sie ist nicht verdammt teuer, sondern verdammt, verdammt, verdammt teuer und sie hat immense Risiken. Ja. Sie kann Bayer den wirklich exzellenten Namen kosten und sie kann dieses Unternehmen wirklich vor die Wand fahren. Ja. Die andere, das andere Männchen auf der anderen Schulter sagt, Bayer hat eine verdammt starke Unternehmenskultur. Ähm, sicherlich stärker als die meisten deutschen und auch die meisten europäischen Unternehmen. Ähm, Es kann gelingen, mit dieser Kultur Monsanto wirklich, wo ja auch wirklich sehr, sehr viel Know-how ist, ähm, in eine Situation zu bringen, dass es nicht mehr das meistgehasste Unternehmen der Welt ist und dass man damit dann sehr, sehr ordentliche Gewinne machen kann, weil wirklich natürlich die komplementären Potenziale stimmen. Und zum anderen auch noch eine äh, ein, ein Plus hier. Wir beschweren uns ja häufig über den Ausverkauf der deutschen Industrie ans Ausland. Das hört sich dann auch immer so ein bisschen nationalistisch, protektionistisch an. Das ist in diesen Zeiten sowieso immer schwer, darüber zu urteilen. Nur es ist natürlich auf der anderen Seite so, wenn wir nicht unsere Unternehmen ins Ausland verkauft haben wollen, müssen sie selber die notwendige kritische Größe erreichen. Und das funktioniert nur so wie Bayer das momentan macht. Das geht organisch nicht. Hm.
1: Disney wäre ja auch ein Beispiel, wo es mit Übernahmen funktioniert hat. Also Marvel und Lucasfilm sind natürlich zwei Beispiele, damit machen die jetzt Milliardenumsätze und es ist kein Ende in Sicht.
0: Ja, und vor allem äh, äh, nicht nur, wo es mit Übernahmen funktioniert, das sondern auch mit richtig teuren Übernahmen, weil die haben ja richtig äh, richtig was hingelegt dafür. Ja, Ja, Ähm, aber dann ist halt wieder AOL, Time Warner, ähm, ist halt wieder ein anderes Thema. Also ich glaube, man kann es nicht pauschal so sagen. Ähm, es ist bei, ähm, bei Disney halt auch der Vorteil gewesen, man hat nicht versucht, wirklich ähm, ein gleiches Unternehmen ähm, zu, äh, zu kaufen, sondern Lucasfilm hatte damals halt einen, einen ganz entscheidenden Vorteil, nämlich dieses Merchandising. Das haben sie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, sie haben es erfunden, aber sie waren die Ersten, die das so richtig geil umgesetzt haben. Ja, schon 70ern. Ja, und damit Disney war ja da eigentlich, äh, aus welchen Gründen auch immer, viel viel zu weit zurück. Und sie haben sich da genau diese Spezialkompetenz dazugeholt. Und das ist ein bisschen die Hoffnung, die ich habe, dass das genau bei Bayer und Monsanto äh, passiert. Das ist natürlich eine Hoffnung. Wie gesagt, investieren tue ich in Bayer nicht wegen der Hoffnung, sondern weil Bayer schlichtweg ähm, in dem in dem Portfolio unsere Kennzahlen erfüllt ja 13 Jahre Dividende nicht gesenkt mustergültiger Payout nur 50 Prozent also halbe halbe mit dem Aktionär gemacht über drei Jahre ähm, Bayer hat ja vor vor zwei Wochen noch eine viel bessere Dividende die gehabt als aktuell ja die Aktie ist ja fulminant gelaufen jetzt ja. bislang und wächst auch nach wie vor zweistellig
1: mhm. Lass uns doch noch mal über den großen Teich schauen. Was würdest du sagen, welchen Einfluss wird Trump jetzt auf Branchen wie beispielsweise die Gesundheitsbranche haben in den kommenden Jahren?
0: Ja, die Frage ist, ob, ob heute oder morgen oder so, weil ich meine, das ändert sich ja. Da muss man ein bisschen, ein bisschen vorsichtig sein. Also ja. ähm, generell, äh, gerade mit Blick auf die Gesundheitsbranche, da darf man sich nichts vormachen und sagen, also Trump hat äh, äh, da für Verstimmungen gesorgt. Äh, wenn äh, Hillary Clinton Präsidentin geworden wäre, wäre das Gleiche passiert. Wir haben generell im Healthcare-Bereich das Problem, ja dass es ja meistens auf der Ausgabenseite getragen wird von den Sozialsystemen, von staatlichen Gesundheitskassen, nicht nur in den USA, sondern natürlich auch hier in Europa äh, in wesentlich höherem Umfang und dass diese Kassen natürlich durch demografische Schieflage so sukzessive vor die Wand laufen. Ja, das sind ja im Grunde Durchlauferhitzer, nur dass das Geld, was unten rausgeht, schon seit einem Monat oben nicht mehr reingekommen ist. Es ist eine eine merkwürdige Geschichte und es geht eigentlich nur darüber, ähm, da der Bedarf an solchen Healthcare-Leistungen steigt, muss man die Preise runternehmen. Und ich glaube, das, was wir dort sehen, äh, ist der Anfang einer Bewegung, äh, dass man sehr viel diskutieren wird über die Preise, insbesondere von Pillen, aber auch von Pflegeeinrichtungen zum Beispiel. Das trifft dann in den USA zum Beispiel die Healthcare Reads, ähm, was insofern wieder ein Dividendenthema ist, weil einer der Dividendenaristokraten war, ähm, HCP, Healthcare Partners, und äh, das ist nach 2011 mal wieder einer gewesen, der jetzt äh, ausgefallen ist, der die Dividende senken musste. Das sind auch so Vorzugsbewegungen da. Nur das ist genau das, was ich eben sagte. Es gibt keine guten Branchen und es gibt keine schlechten Branchen. Diese Healthcare-Branche hat natürlich wahnsinnige Chancen, auch durch die Demografie. Aber sie hat hier äh, durchaus auch das Risiko, dass es mal die nächsten zwei, drei Jahre in diesem Anpassungsprozess, gerade wenn Trump da wirklich ernst macht, und er scheint ja geneigt zu sein, auch mit Dekreten äh, zu regieren, wo immer das möglich ist, ähm, werden die in diesem Anpassungsprozess mal bitter leiden und dann ist es halt wichtig, dass man da nicht so einen pharma äh im Depot hat. Äh, ein paar pharma ja, auf jeden Fall. Man kann natürlich auch einen Pharma-Fond äh, kaufen, ETF. Ja, bin immer der Meinung, äh, wenn man sowas macht, Pharma ist eine globale Story. Äh, wer also einen Stocks Pharma kauft oder Stocks Healthcare. Das erschließt sich für mich überhaupt nicht. ist ja völlig egal, ob die Pillen äh, in Europa, äh, in der Eurozone, in Großbritannien oder eben in Asien oder so äh, entstehen. Hauptsache, es ist ein globales Thema. Die werden auch global verkauft. Folglich muss man da auch global investieren.
1: Man sieht es ja auch bei Novo Nordisk zum Beispiel. Ein dänischer Insulinhersteller. Ich mache ja auch noch viel mehr. Aber nach der ersten Ankündigung, dass die Preise gesenkt werden sollen in den USA, da ist die Aktie ja auch richtig eingebrochen.
0: Ja, nach der zweiten noch mehr, nach der dritten noch mehr. Also Novo Nord ist halt auch so ein Beispiel, da habe ich so etwas den Eindruck, da haben sich Anleger so ein bisschen verliebt. Das ist so ein Liebling von Dividendeninvestoren auch gewesen, weil es einer der wenigen Pharmaunternehmen ist, mit einer relativ geringen Ausschüttungsquote und hohem Dividendenwachstum. Ähm, was wir ansonsten eher sehen bei den meisten Pharmaunternehmen, eine zu hohe Ausschüttungsquote. Da sind auch einige, wo man schon merkt, also um die Aktionäre ruhig zu halten, werden die Ausschüttungsquoten mal an die 100 rangezogen. Ähm, da wird jeder Ertragskrümel noch zusammengekehrt, äh, damit man Dividende zahlen kann. Da ist dann kein Wachstum und eine hohe Ausschüttungsquote. Ähm, bei Novo Nordic ist, ist genau das, äh, das Gegenteil der Fall. Das war die Aktie auch so beliebt, und weil sie natürlich gerannt ist wie blöd. Aber ähm, man darf sich nicht in so eine Aktie verlieben. Sie ist bei uns auch in den äh, Portfolios, weil sie exzellente Kennzahlen hat.
1: Auf Platz Aber, zwei,
0: ne? Ja, ja, also auf Platz zwei im dividenden skandinavien genau. Äh, Yes, genau, ähm, und äh, ja, das, das sind Fälle, die einfach dann passieren. Ähm, sie steht da auch schon äh, seit mehreren Jahren, das heißt, wer also seit mehreren Jahren dort investiert ist, der hat jetzt gerade ein Problem mit der Wertentwicklung, ja, die ist äh, momentan nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber gleichzeitig gibt es ja halt überhaupt keine Anhaltspunkte dafür, dass Novo 9 die Dividendenpolitik äh, ändern müsste. Also, wenn man damals eingestiegen ist mit einer Dividendenrendite, die man attraktiv fand, äh, diese Dividendenrendite wird weiterhin steigen.
1: Ich könnte jetzt noch ganz viele Beispiele in den Ring werfen. Ich finde es super spannend, mit dir darüber zu sprechen. Aber ich würde gerne noch mal eine Frage stellen, die aufkam, nachdem ich meine Buchrezension veröffentlicht habe. Nämlich das Thema Zertifikate. Du hast eingangs ja auch schon gesagt, das Thema Zertifikate beschäftigt dich auch schon äh, seit langer Zeit. Ihr habt damals auch ein Buch zusammengeschrieben, glaube vor zehn Jahren oder so.
0: Ja, zwei Bücher.
1: Ah, Okay, Warum bist du jetzt auf das Thema Dividenden umgeschwenkt? Das, das kam sehr häufig auch bei Amazon in den Bewertungen und jetzt auch bei mir in den Kommentaren. Sind die Zertifikate nicht mehr zeitgemäß oder wie kommst du jetzt auf die Dividenden?
0: Nein, also Dividenden ist halt das, was ich, äh, was, ich was ich, selber mache, äh, wo ich als, als Anleger mit dem eigenen Vermögen die Erfahrung habe. Das kann ich am besten weitergeben. Bei Zertifikaten darf man äh, eins nicht vergessen. Wir haben eine recht erfolgreiche Zertifikate-Servicefirma aufgebaut mit Medien, mit Beratungsleistungen, mit Community-Leistungen. Ich habe in der Zeit immer in Zertifikate äh, investiert, aber es war eben, wie du eben schon sagtest, vor zehn Jahren. Der Zertifikatemarkt hat sich innerhalb dieser äh, zehn oder 15 Jahre, die ich diesen Markt äh, begleiten darf jetzt und in letzter Zeit eigentlich nur als Konsument erleben darf, schon fundamental gewandelt. Als wir anfingen, 2001, waren ETFs eigentlich, ja, so, so was für Freaks. Es gab da so die Index Change, kennt gar keiner mehr. Ne? Das sieht man nur noch, die WKNs, die alten iShares Fonds, das waren damals Index Change. Aber eigentlich, wenn man damals in Indizes investieren wollte, hat man Zertifikate gekauft. Und das war auch das Buch, mit dem wir anfingen, also intelligent investieren mit Zertifikaten, das ausschließlich über Indizes und Indexmechanismen. Und dann kamen ein paar einfache Strukturen, wie das Discount-Zertifikat, was ja nichts anderes ist als das verbriefte Stillhaltergeschäft. Ja, du hast eine Aktie, schreibst eine Option dagegen. Das ist was, was ich heute noch sehr gerne mache, eben auf die Aktien, die ich sowieso im Bestand habe, mir eine kleine Prämie, eine kleine Zusatzdividende zu verdienen, plus dann die bonus Das war so der Anteil, den wir 2003 in dem Buch generation damals hatten. Das das war der Markt und dann kam natürlich diese, ich nenne das immer Underlying-Explosion, plötzlich wurde alles handelbar, ja, Zertifikate auf Zinn und Zink und äh, auf Reis und sonst was, dann immer abenteuerliche Strukturen und dann haben wir halt 2008 als Sündenfall äh, Lehman gehabt, den Ausfall des Emittenten. Wir hatten nie irgendein Produkt mit Lehman, wir hatten selber nie Lehman im Depot, wir haben auch nie Lehman-Zertifikate irgendwie empfohlen, im Zertifikatejournal. aber man muss trotzdem sagen, dass das natürlich eine eine Zäsur war. Wenn man einen Emittenten von solchen Produkten pleite gehen lässt, heißt das einfach, in dem Moment fallen Zertifikate für den ganz langfristigen Vermögensaufbau, für das, sagen wir mal, ich mag ja Buy and Sleep nicht, sondern Buy and Hold and Check nenne ich das immer. Fallen Indexzertifikate da raus? Sondern ich muss halt einfach schon, weil ich regelmäßig auf die Bonität meines Emittenten gucken muss, weil die nicht nur die Kapitalrückzahlung, sondern auch den Handel äh, entscheidend beeinflusst. Das heißt, Zertifikate, ja, ich halte sie weiterhin gerade Indexzertifikate für spannende Produkte, aber nicht auf alle Ewigkeit, sondern öfters einfach mal nachgucken, ne, was, er, was der Emittent so macht. Und das zweite Wesentliche ist, Zertifikate haben damals, als wir aktiv in dem Markt unterwegs waren, wahnsinnig viele Anlagechancen, auch sehr attraktive Anlagechancen geboten, in sehr verschiedenen ähm, Nischenmärkten auch. Diese Zertifikate gibt's ja alle nicht mehr. Wenn du dir heute das Zertifikateangebot in den Strukturen anguckst, da gibt es ja eigentlich fast nur noch die besten oder die größten zehn DAX-Werte und den Eurostocks. Ja. Der Eurostocks, Eurostocks auf alles. Also es ist jede Struktur rauf und runter. Eurostocks, ja, es ist schlimm ausgerechnet der schlechteste denkbare Index ist in allen Strukturen präsent. Und insofern ist es eigentlich dem dem Markt geschuldet. Ich halte Zertifikate nach wie vor für gute Produkte. Es gibt halt nicht mehr äh, so wahnsinnig viel ähm, bei bei Discountern oder auch bei Bonuszertifikaten muss man sagen, die Zinsen und die Volatilitäten laufen natürlich voll dagegen, machen die Produkte einfach nicht mehr attraktiv. Mhm. Ähm, die Risikobereitschaft der Banken ist nach 2008 extrem zurückgegangen. Das heißt, im Zweifelsfall preist man die Produkte eher mal gegen den Kunden. Ja, ähm, ist auch logisch. Also der, da ist der Wettbewerb nicht mehr so da. Ich persönlich bin nach wie vor ein großer Freund von Expresszertifikaten, weil sie auch Verschiedene Staffelungen ermöglichen von von Zeitpunkten, ähm, habe ich immer ganz gerne. Und das Einzige, das will ich gerne zugeben, wo ich wirklich sagen muss, da habe ich mich geirrt und da hat bei mir ein fundamentales Umdenken stattgefunden, ist der Rohstoffbereich. Warum? Warum? Ähm, wir, wir, haben 2002, als damals die DZ-Bank die, die ersten Produkte auf den GSCI, den Goldman Sachs Commodity Index brachte, haben wir angefangen mit aktiven Rohstoffresearchen. Ich fand das, wir waren mit die ersten. Und ich fand das unglaublich spannend, so über, was über Rohstoffmärkte zu lernen, ähm, investieren in Öl, investieren in, in, in Kupfer, äh, Zink und natürlich auch Agrarrohstoffe und dann natürlich die, die legendären Schweinebäuche. Auf all das gab gab's Zertifikate. Dann kam ja noch hinzu, dass das Zeug zeitweise richtig gut gelaufen ist, ja. Also 2008, als die Aktienmärkte noch kollabierten, äh, schon kollabierten, hat man mit äh, Ölzertifikaten ja noch richtig Reibach machen können. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mich im Laufe des Jahres 2008 dazu entschlossen, alles, was ich im Rohstoffbereich an Investments hatte, zu verkaufen und diese Produkte nicht mehr anzufassen. und zwar, ich will das nicht nennen, also dass das aus einer ethischen Motivation herauskommt. Das ist mir viel zu hoch aufgehängt, sondern es ist eher aus der Motivation, dass ich sehe, ich komme auch nicht so von Agrarstoffen, sondern eher von Industriemetallen. Ähm, die Industriemetallmärkte sind ja eigentlich so das Herzstück unserer, äh, unserer Wirtschaft. Gerade in der, ähm, in der Investitionsgüterbranche ist es ganz, ganz wichtig, ähm, auch, dass man Kalkulationsbasis hat, dass Unternehmen, ähm, sowohl Produzenten als auch Verarbeiter und Endabnehmer, eine Verlässlichkeit über die Preise äh, haben. Das hat über Jahre und Jahrzehnte gut funktioniert, bis eben diese Produkte reinkamen, die Nachfrage von Investoren. Die hat eine Volatilität reingebracht die die Konzerne äh, und die wirklich... Realwirtschaftlichen Spieler in diesem Markt überforderten, die das einfach nur riskanter machen. Dann muss ich sagen, wo ist der Mehrwert, den auf der anderen Seite die Investmentnachfrage da bringt? Ähm, er bringt Liquidität, ja, aber die Liquidität ist da in dem Sinne so nicht notwendig. Folglich muss ich mich sagen, aus meiner subjektiven Wahrnehmung richten diese Produkte marktimmanent mehr Schaden an, als sie nutzen. Deshalb habe ich für mich entschieden, das ist wirklich das, wo ich sagen muss: also da. Kann mir jeder sagen, da hast du dich voll gedreht. Ja, habe ich mich um 180 Grad gedreht, fasse ich diese Produkte nicht mehr an. Ausnahme sind Gold und Silber, aber Gold und Silber sind keine äh, Rohstoffe im klassischen Sinne, sondern sind für mich Währungen.
1: Kommen wir zur letzten Frage. Was hältst du generell von Finanzblogs oder jetzt auch von einem Finanzpodcast, wo du jetzt zu Gast bist, um sich den Themen Geld, Börse oder auch der Rente ähm, zu nähern, gerade in so einem Land, wo die finanzielle Basis nicht da ist, also zumindest vom, vom Wissen her?
0: Ja, das, ich, ich finde, ich find, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und ähm, was ihr da macht, Du jetzt, oder der Finanzvisier oder der Tim, oder der Sebastian Ton, äh, den ich deshalb erwähne, weil er ungefähr zur gleichen Zeit, äh, im Finanzbuchverlag sein Buch geschrieben hat. Anyone can, kann ich auch sehr, äh, empfehlen. Ist auch ein wirklich tolles Videoprojekt. Ähm, das ist ja, das ist ja im Grunde, macht eher ja das, was die Schulen versäumen, was der Staat versäumt, was die Banken versäumt haben, äh, nämlich Basics erklären. Ähm, Es es ist so, es ist wirklich, es ist total wichtig, ja. Also ich bin ja viel mehr schon in in Themen drin, wo es dann darum geht, also wie legt man konkret an. Ich habe versucht immer so auch natürlich Basics reinzumachen, aber ihr holt die Leute ja nochmal früher ab. Ähm, Generell auch mit Themen, ähm, was ihr jetzt hattet, zum Beispiel äh, Scheidung, wie beeinflusst das jetzt so eine Vermögensallokation? Wahnsinnig wichtig, ähm, weil eigentlich sind diese... ähm, ich nenne das mal Detailprobleme, die er da behandelt in den, in den Podcasts, gar nicht so entscheidend, um welche Fälle es geht. Viel wichtiger ist die Denke, ähm, die er vermittelt in diesen Blogs. Ja, ähm, Hier also gerade ähm, bei, bei dir und beim Finanzvisier sehr stark diese analytische Herangehensweise an, an finanzielle Herausforderungen. Was mir bei Tim Schäfer halt wirklich sehr gut gefällt, ist dieses ähm, ständige Nachdenken darüber, ob Konsum gerade sinnvoll ist, ja? was ich ja auch tue. Also ich, ich liebe ja wirklich Luxus und ich mag nicht nur Louis Vuitton-Aktien, sondern ich mag auch äh, eine Louis Vuitton-Tasche und Louis Vuitton-Gürtel. Aber auf dieses, das ist auch das Zeug, auf das ich aufpasse. Ja? Äh, äh, früher als, als äh, Schüler hatte ich alle äh, paar, paar Monate neuen äh, Billig-Rucksack. Ja? da haben sich die Taschen schon amortisiert, weil man, nein, man, schätzt diese Dinge mehr, man pflegt sie, man passt auf. Ähm, das das finde ich wahnsinnig wichtig. Die Denk- die er Leuten da mitgibt, weil das ist die Grundvoraussetzung, um überhaupt dann zu entscheiden, wie möchte man in Gelddingen denn weitermachen. Ich glaube, ähnlich wie nicht jeder, der die notwendigen Mittel hat, ein Aktiendepot in Eigenregie zu führen, das auch tun wird, wird jeder, der jetzt deinen Podcast hört oder euren Blog liest, notgedrungen jetzt selber in ETFs agieren und sich einen Sparplan machen, der wird vielleicht auch weiter in der Sparkasse sein und der wird vielleicht auch weiterhin nicht seine Versicherung über Check24 planen, sondern der hat weiter seinen Versicherungsvertreter. Aber das ganz Wichtige, was durch Blogs und finanzielle Bildung passiert ist, dass man diesen Profis, diesen Beratern, die ja in Deutschland häufig auch Verkäufer sind, ein bisschen mehr auf Augenhöhe begegnen kann, beziehungsweise formulieren wir es positiv. Ich bin ja immer der Meinung, ein Berater ist vor allen Dingen dann wichtig, weil er ein Sparringspartner ist, mhm. ja, weil man mit ihm gemeinsam etwas besprechen kann, weil er einen kennt, wo man verschiedene Szenarien durchgehen kann. Nur dieses Sparring ist natürlich wichtig, dass ich überhaupt mal die Denkweise und die Sprache verstehe von dem. Und Das ist ja dieser dieser Beitrag, den ihr da leistet.
1: Also wenn ich mich so an meine Bankberatungszeiten erinnere, da war das so, da hat man gerade mal ein bisschen Vertrauen aufgebaut, dann kam der nächste, Da hat man ein Jahr zusammengearbeitet, dann kam wieder der nächste und irgendwann hatte ich so die Schnauze voll, vor allen Dingen, weil sich mein Depot halt auch noch halbiert hatte, da war die Schmerzgrenze dann wirklich so hoch, dass ich gesagt habe, nee, jetzt reicht das, mach selber. Also schlechter kann es nicht laufen.
0: Äh, ja, das ist das ist eine Erfahrung, die ähm, haben viele Anleger machen müssen ähm, und ich glaube, dass Banken sich da in der Vergangenheit sehr, sehr an Kunden versündigt haben. Mhm. Ich glaube, dass Banken gemerkt haben, dass da sehr, sehr viel falsch gelaufen ist. Das ist, merken sie halt ein bisschen spät und sie merken es dummerweise erst dann, wo ihnen die Erträge wegbrechen aus dem Stammgeschäft. ja, die, die Zinsmarge und plötzlich ist ja der Privatkunde, den man ja früher immer am liebsten loswerden wollte, der ist plötzlich ganz wichtig. ja, Und man will mit dem auch nachhaltiges Geschäft machen. Ähm, nur also Ich würde grundsätzlich Bankberatung oder Beratung generell nicht verteufeln. Nein, absolut nicht. Nur man man muss halt in der Lage sein zu erkennen, hat diese Beratung an dieser Stelle für mich wirklich einen Wert oder ist sie völlig overpriced? Also ein Beispiel von mir, ähm, dass ich mich im Finanz- oder im im Anlagebereich nicht beraten lasse, kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Ich mache das selber, bin aber nicht... Primär Kunde eines Discountbrokers, sondern bin wirklich in einer Private Bank, ähm, aber zahle sicherlich keine Private Bank Vergütung, kann man sich auch denken, So zu geizig für. Aber wenn wir den, das Thema Versicherungen nehmen, also ich glaube, nehme für mich in Anspruch, ich habe eine gewisse äh, finanzielle Bildung, finde aber Versicherungen trotzdem relativ schwierig und ich habe einen äh, Versicherungsberater, einen, einen superfähiger Mann von der Ergo, der sitzt sogar 400 Kilometer weit entfernt von mir, wir telefonieren nur immer, nur ich habe die ausreichende notwendige Bildung, um seine Vorschläge und seine Einlassungen zu verstehen, bin aber gleichzeitig froh, dass es ihn gibt, wenn es um die Details geht. Ja, Der kann auch Dinge mal schnell regulieren, hier in Berlin wird schnell ein Fahrrad geklaut, Ja, bei uns sogar zweimal, also beide Fahrräder sind aus dem Keller, aus dem abgeschlossenen Keller geklaut und nein, ich war es nicht selber, sondern es ist wirklich so gewesen, und der hat das einen Tag später jeweils reguliert und ich habe die 800 Euro jeweils auf dem Konto gehabt und der hat mir ansonsten verschiedene Dinge auch reguliert. Das heißt, ich bin durch finanzielle Bildung hier in der Lage zu sehen, der kann mir Dinge ermöglichen und Werte schaffen, die ich jetzt, wenn ich alles selber mache, in der Direktversicherung so nicht hätte. Aber deshalb ist es wichtig, darüber einmal nachzudenken und auch von von Blogs darauf gestoßen zu werden.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wichtig und auch, dass man seine eigenen Erfahrungen weitergibt. Jetzt mit der Ergo habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, aber gut, das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Aber mit finanzieller Grundbildung kann man das, was äh, die Versicherung oder der Bankberater oder Verkäufer einem dann vorschlägt, viel besser äh, einordnen und dann auch eine eigene Entscheidung treffen. Nur die meisten sind viel zu faul bzw. werden nicht richtig abgeholt, wie du schon sagst. Das ist das Hauptproblem.
0: Ja, und deshalb ist es äh, wichtig, dass natürlich ähm, auch Podcasts wie wie deiner noch viel mehr weiterempfohlen werden. Ja, und äh, das... Mehr Leute das immer noch entdecken. Ich bin ja auch froh, dass zum Beispiel die Bildzeitung jetzt diesen Bereich Mein Geld sehr deutlich aufbaut. Äh, und dass sie das mit Leuten macht, die wirklich seriös sind. Also für den für den Aktienbereich haben sie sich geholt die Beate Sander, ähm, die den großen Börsenführerschein macht. Und ich, ich will der lieben Beate Sander die nicht zu nahe treten, aber also bei Damen redet man noch nicht über das Alter, aber ich glaube die Dame ist über 70, eventuell. 75, ja. Und ich finde es einfach richtig cool, dass man da eben nicht irgendeinen so äh, äh, 29-jährigen abgebrochenen Ex-Bäcker hinsetzt, ja, äh, der Ferrari vorfährt, sondern wirklich die Frau Sander, die dieses Thema so lange, so nachhaltig behandelt äh, und so konservativ erklärt. Ähm, das ist was, was man von der Bildzeitung früher so nicht erwartet hätte und was aber ein ganz, ganz wichtiger Beitrag ist. Ähm, ich kann nur immer hoffen. Und dazu habe ich übrigens gerade noch einen Blogbeitrag äh, ähm, geschrieben, den ich nachher noch veröffentlichen werde, dass dieses Engagement für finanzielle Bildung ähm, auch bei denen, auf fruchtbarem Boden fällt, die davon profitieren. Ich war diese Woche in Frankfurt Speaker auf einem Kongress von Investor Relations Managern äh, deutscher Unternehmen. Und ähm, die arbeiten ja am liebsten mit ihren schwerreichen Investoren, also Ticketgröße lieber zweistelliger als einstelliger Millionenbereich. Äh, möglichst groß und der Privatanleger ist ja der, der wird immer so wahrgenommen, das ist derjenige, der da am Ende die äh, die Würstchen vom Buffet frisst, ja, bis die Polizei kommen muss bei Daimler. Aber äh, der Privatanleger ist natürlich Gerade wenn er eine Einzelaktie kauft, der ist unglaublich loyal, wenn er äh, überzeugt ist. Der kann ja auch souverän investieren, wie äh, Gerd Kommer das äh, formuliert. Ja, souverän im Sinne von selbstbestimmt. Der wird nicht bestimmt von irgendwelchen Mittelflüssen wie ein Fondsmanager, der hat keine Anlagegrenzen, der kann auch mal einen Verlust aussitzen. So, und diese Leute an Aktien ranzuführen, das ist natürlich etwas, davon profitieren auch die Unternehmen, die hier in Deutschland den Kapitalmarkt nutzen. Dieser Kapitalmarkt gehört zur Infrastruktur und dann würde ich mir auch immer mal wünschen, dass diese Unternehmen, die davon wirklich profitieren, dass sie diese Infrastruktur auch mal mit fördern. Vielleicht auch nochmal eine Seite für denjenigen, der sich wirklich für Aktien interessiert, vom Gerion Kruse, Börsengeflüster.de, ähm, gerade so über die kleinen Usus, wenn man mal darüber was nachlesen will, ähm, dass auf einer solchen Seite nicht einfach die die großen Unternehmen sagen, hey, wir nehmen mal 0,0003 Promille von unserem Sponsoring-Etat und pappen das jetzt mal nicht beim örtlichen Fußballclub auf die Brust oder vielleicht auch da, aber zusätzlich nochmal sagen wir einfach hier we're proud partner of börsengeflüster.de. Das finde ich einfach wahnsinnig schade. und Da würde ich mir auch von der Industrie ein bisschen mehr Begeisterung gerade auch für die Bloggerszene wünschen, weil letztendlich macht die Bloggerszene hier was, was die Gesellschaft an sich versäumt hat, das wird hier korrigiert.
1: Ja, ich habe auch viele Anfragen schon von Lehrern bekommen, die dann entweder Materialien von mir dann in den Unterricht mitnehmen oder Podcasts erwähnen und sowas ist natürlich dann auch ein Beweis genau dafür, ne?
0: Das ist, ja, das ist ja ein Traum, ein Lehrer, der so einen Podcast mitbringt. Also ich habe das ja im Buch geschrieben. Ich habe da mein, ich habe heute noch einen Traum von meinem Sozialwissenschaftslehrer, der immer alles äh, Leid der Welt am Elend von Bananenbauern äh, erklärte äh, und der irgendwie nur in der SPD war, weil äh, die Kommunisten verboten waren. Ja, äh, und da hatten wir einen ganz schweren Stand. Also ich habe mal versucht, ein Referat über Börse zu halten als Jugendlicher. Also es war, es war nicht sehr erfolgreich,
1: ja. Aber es entwickelt sich, also ich meine, ich kenne das ja selber bei mir im, im Familienumfeld oder bei Freunden, teilweise auch bei Kollegen, äh, die haben keine Lust, über diese Themen zu sprechen und selbst wenn sie von meinem Blog hören oder so, das interessiert sie halt nicht, aber äh, durch, durch Vorträge, jetzt auch vor Kollegen, da weckt man dann Interesse und äh, das entwickelt sich ganz langsam und der von dir angesprochene Sebastian Tonn ist ja auch da in der Bild-Zeitung im Wechsel mit Beate Sander und ähm, ja man sieht es entwickelt sich was aber das ist im Schneckentempo momentan sind blogs halt Vehikel für die meisten Unternehmen die die man kostenlos bespielen kann die man voll spammen kann mit irgendwelchen Pressemitteilungen aber vielmehr auch nicht und ich glaube das wird sich nur ändern wenn die Klickzahlen oder die Hörerzahlen sich noch mehr äh, erhöhen und dann wird es wirklich relevant und dann kommt die finanzielle Bildung auch wirklich ins Wohnzimmer
0: Ja, und dann ist halt nur die Hoffnung. Also und deshalb haben wir ja auch äh, eben wieder viel über Risiko gesprochen. Es wird es wird ein es wird einen Crash geben. Ja, äh, das ist ja eine ganz einfache Geschichte. Das ist, äh, ist ja ein schönes Geschäftsmodell zu sagen, der Crash kommt. Äh, da gibt es ja äh, dann am besten irgendwie so einen Fonds anbieten, den großen Crash-Sachwerte-Fonds.
1: Oder den äh, ja, das Thema, das ja. hatte ich auch schon im Podcast. Ja, das, das,
0: das ist toll, weil das ist, das ist irgendwann passiert ist. Und das Schöne ist, man kann das einfach drei, vier Jahre immer am Jahresanfang erzählen. Wenn der Crash nicht kommt tut das dem eigenen Standing keinen Abbruch. Das kramt ein Jahr später keiner mehr raus. Aber wenn er kommt, kann man zehn Jahre von dem Ruhm leben. Man war derjenige, der den Crash vorausgesagt hat. Und zwar schon vier Jahre vorher. Dass man zwischenzeitlich nochmal die Kurse verdoppelt hat, naja, ist völlig egal. Aber nur Fakt ist, der Crash wird kommen. Und äh, wir hoffen natürlich, dass die Leute, die wir äh, versuchen zu inspirieren, dass sie gerade in diesem Crash all das, was man ihnen heute, sagen wir, auf einer abstrakten Basis erzählen muss. Weil der letzte wirkliche Einbruch ähm, ja, ich kann nicht den Januar letzten Jahres als Einbruch nehmen und auch nicht diese paar Brexit-Tage, sondern der letzte wirkliche Einbruch äh, ist über fünf Jahre her, das war äh, im Sommer, Sommer 2011, DAX minus 30 Prozent innerhalb von zehn Tagen. Ähm, das wissen viele, die sich seitdem erst für Aktien interessiert haben, haben das nicht selber am eigenen Leib erfahren. Ähm, das ist natürlich, glaube ich, etwas, wo wir alle Äh, ähm, egal, ob wir jetzt über ETFs oder über Aktien reden, wo wir immer wieder äh, eines zeigen müssen, das sind die Phasen, in denen man durchhalten muss, das sind die Phasen, in denen man am besten vielleicht seinen Sparplan auf jeden Fall hat, vielleicht, dass man sowieso eine gewisse äh, Liquiditätsreserve dann hat, die man dann äh, äh, feuern kann, ja, aber dass man dann nicht anfängt, ausgerechnet am Tiefpunkt all das, was man die letzten Jahre auch wirklich verstanden hat, über den Haufen zu schmeißen.
1: Ja, ich glaube, das wird dann auch nochmal so eine Bewährungsprobe für die diese zarte Pflanze äh, der Geldanlage.
0: Auf jeden Fall, aber ähm, wir können nicht mehr machen, als alle Leute darauf
1: vorbereiten. Genau. Und deswegen kommen wir jetzt auch zum Shuffle. Das heißt, ich nenne dir ein paar Begriffe. Du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Und beginnen möchte ich mit Kreuzfahrten.
0: Oh, das äh, eine Leidenschaft von mir. Ja, brauche ich, brauche ich als Aktie nicht unbedingt, aber es ist der schönste Urlaub, den man haben kann. Und es ist nicht nur einfach das Urlaubsgefühl, dieses Gefühl, jeden Abend aufzubrechen, in eine neue Destination, die Musik zu hören, auf dem Schiff, an der railing zu stehen, auf das Meer zu schauen, es ist einfach nur geil. Und jeder sollte es einfach einmal getestet haben.
1: Okay dann kommen wir gleich zum nächsten, hängt ein bisschen damit zusammen, das ist nämlich Geld.
0: Ja, braucht man für Kreuzfahrten <lacht> <lacht> und, für ein, und, für, und für einiges andere auch. Ja, also ich könnte ich könnt jetzt den, den, den Spruch machen äh, von Reich Ranitzki, ja, äh, Geld macht mich glücklich, aber wenn ich traurig bin, sitze ich lieber äh, im Taxi als in der U-Bahn. Ähm, da ist sicher was dran, äh, ansonsten ist Geld einfach äh, für mich eine Form von äh, gebundener Energie ähm, Es beruhigt in gewisser Hinsicht, aber es hat natürlich keinen Selbstzweck. Man muss etwas damit machen.
1: Zum Beispiel anlegen.
0: Zum Beispiel anlegen. Der eine oder andere hat damit auch gute Ideen, zum Beispiel Unternehmen zu gründen, Mhm. zu investieren, Fortschritt zu finanzieren. Also anlegen kann man ja auch einen Fortschritt mit mit finanzieren. Es machen ja viele Konzerne, die einen Fortschritt machen. Aber ein ein Startup zu gründen, Startup zu fördern, Arbeitsplätze zu schaffen, ist toll.
1: Ja, aber da ist die Kultur halt genauso wie äh, bei der Geldanlage nicht so ausgeprägt, weil diese Kultur des Scheiterns hier in Deutschland überhaupt nicht verankert ist. Die gibt es nicht.
0: Das ist äh, leider richtig. Und deshalb, wir haben kein Problem mit Gründergeist, Mhm. sondern wir haben ein Problem mit Gründerkultur.
1: Ja, das stimmt. In diesem Zusammenhang ist der nächste Begriff Vorbild.
0: Ähm, Ja... Kenne ich jetzt nicht mit irgendwelchen großen Namen, dienen? also die meisten äh, Investoren sagen, ja, natürlich Peter Lynch oder Warren Buffett oder Charlie Munger. Nein, muss ich muss ich wirklich sagen, absolut nicht. Äh, mein Vorbild, ich habe es in, in, in meinem Buch sehr ausführlich äh, beschrieben. Für manche zu ausführlich ist mein Opa Wilhelm, äh, der äh, seit, seit mittlerweile elf Jahren äh, tot ist, der mich äh, ja auf das äh, auf den Zug gesetzt hat, was äh, Geldanlage, was Finanzthemen angeht, ähm, von dem ich aber auch darüber hinaus wahnsinnig viel gelernt habe, ähm, unter anderem auch, dass äh, Geld und Vermögen, dass es alles wahnsinnig wichtig ist, aber das am Ende nichts über die Familie, die Frau, die Kinder, die besten Freunde und die Menschen, die äh, man liebt und die einen lieben gehen, das habe ich alles von ihm lernen dürfen und äh, ich bin sehr glücklich, dass ich dass ich ihn hatte und äh, ich, ich freue mich, dass ich ihm inzwischen äh, ja nicht nur als Investor äh, nacheifern kann, sondern äh, in Kürze dann auch mit einer kompletten Familie, wozu ja zwei Generationen gehören.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde die Opa-Wilhelm-Episoden sehr, sehr gut und die geben dem ganzen Buch auch nochmal eine sehr persönliche Note und ich glaube, das war mit einer der Gründe, warum mir das Buch so gefallen hat.
0: Okay, freut mich.
1: Der nächste Begriff ist Quellensteuer.
0: Ach ja, die Quellensteuer wird sehr, sehr gerne als Argument gegen Diversifikation genutzt. Motto, ich kaufe keine französischen Aktien, denn da muss man Quellensteuer zahlen. Ja, es ist wahr, sich Quellensteuer aus Frankreich zurückzuholen, macht keinen Spaß, weil die Franzosen nicht nur extrem langsam sind, sondern auch so borniert und arrogant, dass sie das Ganze mit einem bankbestätigten Formular haben wollen, weil sie genau wissen, dass der Aufwand so groß ist, dass die meisten Menschen das nicht machen. Schlimmerweise gibt es Banken, die für diese Formularerstellung horrende Gebühren verlangen, sodass es eigentlich keinen Sinn macht, äh, unterhalb einer bestimmten äh, Vermögensdimension sich damit zu beschäftigen. Ähm, Allerdings Frankreich ist ein Extrembeispiel. Ansonsten Quellensteuern werden häufig automatisch äh, ab einem bestimmten Bankstatus, also USA, der sogenannte Qualified äh, Intermediary Status äh, abgerechnet, beziehungsweise man kriegt sie, so wie in der Schweiz, durch das Ausfüllen eines Formulars recht effizient zurück. Es ist ärgerlich, es ist Papierkram, aber wenn ich überlege, wie viele Formulare ich in meinem Leben ausfülle, ohne dass ich dafür Geld bekomme, fülle ich ab und zu ganz gerne welche aus, weil ich weiß, ich bekomme dafür Geld.
1: Ja, okay, kommen wir zum nächsten. Es ist Hauptstadt.
0: Hauptstadt, ja, es ist meine Stadt Berlin. Ich bin kein kein Berliner, aber vor viereinhalb Jahren, im Sommer 2012, schlimmerweise an dem Tag, als Deutschland äh, gegen Italien in der Europameisterschaft ausgeschieden ist, äh, bin ich hier nach Berlin gezogen, nachdem ich... seit 1998 eine Leidenschaft für Berlin hatte. Ich war als Schüler mal 95 hier in Berlin. Das hat mich wahnsinnig inspiriert eine Woche und bin dann 98 als junger Mensch in das Interviewteam von NTV gekommen und war dann so alle zwei Wochen abends in der Telebranche und habe das immer wahrgenommen, dann hier auch nach Berlin zu kommen. Habe dadurch natürlich Berlin ja, Wachsen sehen, wie sich Berlin ständig verändert hat. Berlin verändert sich immer noch. Und ähm, ich kann nur jedem sagen, der noch nicht äh, hier in Berlin war, wir haben eine super geile Hauptstadt. Das ist ein, ein tolles äh, Fenster zur Welt. Es ist auch hier in Berlin. Vieles im Algen, ähm aber es gibt nicht das perfekte Land. Ich glaube, wir bieten hier einen ziemlich guten Querschnitt durch das, was Deutschland kann, durch das, was Deutschland ist. Äh, sehr, sehr offen und ich, ich bin, äh, auch wenn hier vieles nicht funktioniert, ich, ich bin wahnsinnig stolz äh, auf diese Stadt. Ich freue mich jeden Morgen hier zu leben. Ich gehe wahnsinnig gerne raus zum, äh, zum Brandenburger Tor. Das ist für uns hier so zehn Minuten Fußmarsch zum Reichstag. Ähm, und ich freue mich jedes Mal tierisch, dass diese Stadt eine Stadt ist mhm. und nicht mehr geteilt.
1: Ja, gut, ich habe hab die Zeiten ja noch äh, geteilt erlebt und ich habe auch die Entwicklung dann erlebt, gerade auch äh, Potsdamer Platz, äh, wie der sich entwickelt hat. Aber äh, nach wie vor bin ich froh, dass ich nicht mehr in Berlin wohne.
0: Die Stadt ist sehr groß. Ja. Es gibt Buch, Berlin ist zu groß für Berlin. Ähm, man, muss, man muss das mögen. Ähm, ich mag es und ich muss sagen, wir haben Berlin damals als Durchgangsstation gesehen, meine Frau und ich. Wir wollten eigentlich nur drei, vier Jahre bleiben, um mhm. dann weiterzugehen nach Leipzig, weil das ein bisschen näher an der Heimat meiner Frau ist. Ähm, wir hatten uns da schon eigentlich perspektivisch ganz gut eingerichtet in Leipzig, aber wir haben dann Haken dran gemacht. Also wir können uns nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen in Deutschland als in Berlin.
1: Mhm. Ähm, daran anschließend ist der nächste Begriff zweite Heimat.
0: Ja, zweite Heimat, also das mit dem zweiten ist ziemlich schwierig. Ähm, also, dass das zu, dann graduell ist es, Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefühl, Gibt's ein schönes Lied von von Grünemeier, ähm, dem würde ich absolut zustimmen. Ähm, ich kann. Berlin ist der Ort, wo ich lebe. Das ist für mich meine Wahlheimat. Aber es gibt ein paar Orte, an denen ich äh, sofort heimische Gefühle habe. Das ist natürlich, wenn man nach Hause kommt, äh, in den Ruhrpott. Ähm, auch wenn der Ruhrpott ganz viel in, mein, äh, in meiner Sicht von dem Charme, den er früher hatte, als es noch die Zechen gab, die Kumpels gab, die Malocher gab, äh, eingebüßt hat. Äh, Heimat ist auch natürlich Aachen. Die, wo Opa Wilhelm äh, herkommt, wo ich wahnsinnig viel glückliche Zeiten äh, verbracht habe. Heimat ist aber natürlich auch äh, ein Kreuzfahrtschiff. Mhm. Ähm, und Heimat ist für mich auch, wenn ich nur im äh, Jahr vielleicht vier, fünf Wochenenden da bin, äh, Mallorca, weil das
1: alles so vertraut ist. Mhm. Okay, und äh, die USA hattest du auch mal als zweite Heimat angegeben?
0: Ja, ja, die USA, das ist, das, ist, das ist natürlich auch so. Also ähm, in den USA gibt es, gibt es ein paar äh, Orte, ähm, wenn, man, wenn man nur ein paar Mal auch dort war, man fühlt sich, äh, man fühlt sich sofort heimisch. Das trifft bei mir für, für New York auf jeden Fall zu. Ähm, das ist, man, ich merke das so, wenn ich so ein ganz besonderes Gefühl, so dieses Beschwingte habe. Ähm, das ist in, dieses Aufgeladene, Inspirierte. Das ist in New York natürlich, das ist in Miami. Ähm, das ist aber auch, äh, und da oute ich mich jetzt, äh, in Las Vegas. Okay. Obwohl, ich nicht, obwohl ich nicht zocke. Ich zocke nicht. Wir waren einmal, als wir das allererste Mal in Las Vegas waren, meine Frau und ich waren wir im Casino. Äh, wir haben auf unseren Hochzeitstag 6 und 8 gesetzt, äh, 6. August, und haben dann irgendwie aus 5 Dollar, ich glaube, 75 oder 80 gemacht. Immerhin. Und die haben wir, die haben das einmal, das war das eine, die haben gesagt, wir setzen nur diese 5 Euro. Und dann haben wir die 70 Dollar genommen vom Tisch und sind rausgegangen. Und seitdem gucken wir nur zu. Okay.
1: Las Vegas passt aber zum nächsten Begriff. Äh, irgendwie passen die jetzt alle zueinander. Äh, finanzielle Freiheit ist es.
0: Ähm, finanzielle Freiheit ist ein, ist ein Ziel. Ähm, zu sagen, ja irgendwie man man arbeitet nicht, äh, ähm, weil man weil man muss, sondern weil man will oder weil man kann, weil es ähm, äh, auch Selbsterfahrung ist und Selbstverwirklichung. Ähm, ja, es ist, ist so. Ähm, Ich glaube, es ist ein ein Segen, wenn man ein gewisses Level erreicht hat, wo man auch von von passivem Einkommen leben kann, egal ob das jetzt aus Dividenden kommt oder aus aus irgendwelchen anderen Möglichkeiten im Internet, Online-Business oder so hochzuziehen. Ähm, Aber es ist immer natürlich auch äh, eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass das dann so bleibt.
1: Der vorletzte Begriff für dich ist Rockmusik.
0: Ja, also... ähm, die Frage ist, was, was ist Rockmusik? Ne? Also für mich, ich bin ja eher so ein Softrocker, ne? also für mich ist ja Chris Rea schon schon Rocker. Ne? Oder... Äh, Matze Reim, ja, also ich war bei keinem Künstler so oft auf einem Konzert wie bei Matthias Reim, ja, ich habe Matthias Reim wirklich in den übelsten Hallen gesehen, in der äh, Eissporthalle äh, in Aachen, in Offenbach, äh, in Erfurt, in Gotha, also als der wirklich richtig down war ähm, äh, und über die Lande getingelt ist, um seine Schulden abzubezahlen, wir sind immer hingefahren, wir haben jedes Jahr Matze mindestens ein, zwei Mal gesehen, ähm, und also ich mag ich mag seine Musik. Ich mag aber vor allem auch den Typen, ähm, weil er hat auch jetzt, wo, es, wo er jetzt hat hier die die, ähm, die Wuhlheide letztens gefüllt im Sommer mit 15.000 Leuten. Er hat nicht vergessen, ähm, wer die Menschen waren, die ihm diesen Neustadt ermöglicht haben. Das waren die 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 treuen Fans vor allen Dingen hier im Osten. Ähm, zu zu so klassischer Hardrockmusik. Du hast letztens einen Podcast, einen Blogbeitrag geschrieben. In deinem Depot ist mehr ähm, Heavy Metal jetzt und weniger Hard Rock oder umgekehrt. umgekehrt, umgekehrt Motorhead und sowas. Also da muss ich, da muss ich ganz offen sagen, da habe ich überhaupt keine Ahnung. Ähm, Also wenn es zu laut wird, nicht mehr meine Musik.
1: Okay, aber mit, dem, ähm, mit der Asset Allocation wollte ich ja damit auch sagen, es darf nicht zu laut äh, werden, also kein Heavy Metal, sondern das Portfolio ähm, darf nicht so stark schwanken und deswegen mehr Hardrock, äh, weniger Heavy Metal.
0: Okay, also der Hardrock ist so ein bisschen seichter dann, oder wie da Ein bisschen, ja. Mhm. Aber nur ein bisschen, also, aber, ähm, also ähm, dann ist also Matze sofarocker Sofa-Rocker, oder? Ja. Okay.
1: okay. Also Softrock, ja. da sehe ich schon eher Bon Jovi. Äh, die habe ich ja auch in meinem... Ah, der Ge- ist mir zu hart. <lacht> okay, das ist eigentlich bei, dem, ja, bei den ich meisten. Das ja,
0: ich gebe das ja zu. Ich bin, ich, bin äh, ich habe einen sehr breiten Musikgeschmack. Ich mag elektronische Musik, äh, aber ich mag wirklich deutsche Musik und ich gebe zu, ja, ich höre Schlager und ja, ich mag auch Michel und Dieter Bohlen.
1: Okay, das vertiefen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Glück.
0: Ähm... Wow, das ist das das erste Mal dass, das, dass es wirklich schwierig ist ich bin ansonsten relativ spontan ähm, Gl- Glück ist ein Glück ist ein Zustand und ich muss sagen, ich, äh, ich bin sehr glücklich diesen Zustand zu haben ja, äh, äh, gesund zu sein äh, eine Aufgabe zu haben, eine liebe Frau zu haben, äh, in freudiger Erwartung eines äh, gesunden Kindes zu sein äh, das ist für mich Glück mhm. wow.
1: Und finanzielle Freiheit spielt es auch eine Rolle beim
0: Glück? Natürlich spielt finanzielle Freiheit äh, beim, äh, beim Glück eine Rolle, ähm, weil sie einfach einem ermöglicht, gewisse Dinge zu tun oder zu lassen. Aber es das heißt, wenn man, also wenn man finanzielle Freiheit hat, heißt es das nicht, dass man ohne Druck lebt. weil man will ja trotzdem irgendetwas machen. Ja, also. Das ist auch mit so ein Grund, weshalb ich dann äh, eigentlich riesig Lust hatte auf Dividendenadel, weil einfach nur drei Jahre im, im stillen Kämmerlein zu sitzen äh, ähm, und äh, was zu entwickeln, zu investieren, ansonsten kaum, äh, kaum Menschen zu sehen, ähm, ist dann auch irgendwann nicht befriedigend. Ah, und Gerade von kommunikativen Menschen. Insofern, finanzielle Freiheit ist ein Argument von Glück, aber nur, wenn es eben nicht den Selbstzweck hat, sondern wenn man ähm, weiß, mit der Zeit, die man vielleicht einspart, an der einen Stelle, dass man damit etwas Sinnvolles macht. Also ich bin zum Beispiel sehr glücklich, dass ich aus meinem Homeoffice arbeite und dass ich nicht gezwungen bin, jeden Morgen 20, 30 Minuten, viele Menschen machen ja viel länger noch, irgendwo hinzufahren. Meine Mutter war Ärztin, bevor sie in Pension gegangen ist und sie ist die letzten fünf Jahre ihres Berufslebens jeden Morgen von Essen nach Datteln gefahren und abends zurück. Das waren jeweils 65 Kilometer. Ähm, die natürlich dann im Ruhrgebiet auch 45 Minuten One-Way dauern. Ähm, das ist wahnsinnig viel Zeit, die da ähm, verloren geht. Lebenszeit, Energiezeit. Das ist unglaublich schade. So, wenn man jetzt also das Glück hat, dass man zum Beispiel zu Hause ähm, arbeitet, ähm, heißt das natürlich schon, dass man dadurch dann Zeit gewinnt. Ähm, aber mit dieser Zeit muss man dann halt auch was, äh, was Sinnvolles anfangen. Äh, die sollte man vielleicht nicht unbedingt vom Fernseher äh, vergammeln. Ähm, das, das gehört dann mit dazu. Also ich habe dann irgendwann mal angefangen mit Sport. Und das hat mir extrem gut getan, weil ich deutlich ausgeglichener geworden bin dadurch. Hm.
1: Ja, das sehe ich ja genauso. Und weißt du was? Ähm, du hast jetzt mal eben den Rekord geknackt.
0: Okay. Aber so also im Vorbeilaufen.
1: <lacht>
0: okay. Aber es hat, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also die, Ich hoffe, wir haben die Zuhörer nicht zu sehr äh, strapaziert. Und es sind noch ein paar, die komplett durchhalten. Aber ich habe es auch nicht mitbekommen. Ich rief nur die ganze Zeit, meine Frau hat irgendwas gekocht. <lacht> und sie hat mir irgendwann einen Zettel reingereicht, Essen in 40 Minuten. Und Oha. ich das ist, ähm, ja... Die 40 Minuten sind wahrscheinlich lange vorbei.
1: Das kann durchaus sein. Aber Christian, vielen herzlichen Dank. Ich fand das Gespräch ähm, sehr interessant, sehr spannend. Und ich hätte auch noch äh, länger quatschen können. Aber ich glaube, jetzt bei einer Stunde 43, da ähm, drücken wir jetzt mal die Stopptaste.
0: Das glaube ich auch. Ich danke dir ganz herzlich. Es war ein äh, wirklich schönes Forum. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich wünsche uns beiden, dass das, was wir hier auf unterschiedlichen Wegen, aber mit dem gleichen Ziel anfangen, dass das auch den nächsten Crash überdauert beziehungsweise, dass wir in der Lage sein werden, dann auch Menschen zu motivieren, dabei zu bleiben.
1: Das hoffe ich auch und da gehe ich auch mal von aus und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute für die spannende Zukunft. Dankeschön. Alles klar, mach's gut. Tschüss. Ja, ciao. ja, das waren die 100-Minuten-Interview mit Christian Röhl. Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat. Und wenn ja, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes von dir. Denn nur so habe ich die Möglichkeit, sichtbarer zu werden. Und iTunes ist nach wie vor eben noch das Ultra im Podcast-Bereich, um wirklich sichtbar zu werden. Ja, das haben bisher 193 Menschen gemacht, die haben mir eine Bewertung abgegeben. Diese Woche möchte ich zwei Bewertungen vorstellen. Zum einen Hickey 1985, er schreibt einer der besten Podcasts, die ich kenne, weiter so. Und die Moneten Queen schreibt, Ebenso vielen Dank und weiter so, lieber Daniel, vielen Dank für diesen super Mehrwert. Mit Hilfe deines Podcasts beschäftige ich mich nun intensiver mit meinen Finanzen. Dein Podcast hilft mir dabei, viele Finanzthemen besser zu verstehen und die Mixtapes sind eine sehr gelungene Abwechslung, um mal wieder über den Finanztellerrand drüber zu schauen. Weiter so. Ja, äh, vielen Dank, Moneten Queen, für die tolle Bewertung und auch an Hiki 1985 Ja, und ich sehe es genauso. Die Mixtapes sind ja nicht nur für den Hörer eine Abwechslung, sondern eben auch für mich persönlich, um einfach mal andere Themen in den Fokus zu stellen. Und äh, das Spektrum ist da sehr weit. Natürlich sind da auch diese sogenannten Esoterik-Podcasts, aber eben auch von Basketball über Business ähm, bis hin zu ähm, YouTube-Gitarristen. Das gehört alles dazu und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da und einen Mix hat. Ja, und damit bin ich am Ende dieser sehr, sehr langen Folge. Ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder hören. Die wird dann definitiv kürzer, also die nächsten beiden sind äh, um die 60 Minuten lang. Und ich freue mich, wenn du wieder einschaltest und äh, wünsche dir bis dahin alles Gute. Bis denn. Ciao.